Ja, volgens mij neem, neem jij nu op, neem ik er nu op. Ja? Volgens mij wel. De hele countdown ging al mis. Dus de hele aflevering gaat nu mis. Aflevering 19, welkom. Aflevering 19, ja. Welkom, welkom, welkom. We zijn onverwachts. Um, met z'n vieren. Ik heb hier Damien, want uh, moeder van Damien is even op werk. En we hebben Bas. Uh, als ook een verrassing. Die uh, kwam uh, ellebogen naar binnen vanmiddag op mijn uh, appgroep. <laughs> Make room for the bed leuk. Hartstikke leuk dat je er bent, man. Dus we gaan ons best doen om er, uh, om er wat leuks van te maken. Ja, ik denk dat we ook weer genoeg hebben. Uh, zeker als het aan de Twitter van Quant uh, ligt. Die, uh, ik weet niet wat ze daar aan het doen zijn, maar ze, die pusht gewoon elke, elk kwartier pusht die <laughs> Twitter uit. Uh, dus ik denk dat we genoeg te bespreken hebben. Uh, ja. Maar voordat we daarheen gaan... Hoe is het met jullie? Hoe is het, Jarno? Ik zie dat je iemand bij je hebt ook. Ja, ik heb uh, mijn zoon Damien. Die is uh, van uh, eind januari. Um, ja, die hangt uh, lekker voor mij. Als een soort van uh, baby. Nee, gaat allemaal helemaal goed. Um, ik heb eventjes uh, daddy duty nu. En dit uh, zou, als het goed is, uh, goed moeten gaan. Dus het gaat al heel lang goed. Dus eigenlijk moet het zo meteen misgaan. Maar dat zien we dan alweer. Um, ja, en, en verder, gaat het, uh, verder gaat het heerlijk, joh. Lekker, ja, uh, ik vind het weer vind ik kut. Ja. Ik vind het weer vind ik kut. Maar verder is het, uh, is het allemaal goed. En uh, super bullish nog steeds. Ik denk, uh, hele interessante tijden op komst. Ik denk heel veel goed nieuws. Heel veel mooie ontwikkelingen. Um, en ik vind het echt super leuk hoe het met onze podcast gaat. Hoe het allemaal loopt. Um, het gesprek wat we hiervoor hebben gehad. We zijn veel later gestart dan normaal. Bas die ons uh, ongevraagd allemaal zeer goede adviezen geeft. Uh, zeer gewaardeerd. Dus ja, um, yeah, all good man. Ja. Mooi. Dan uh, ga ik naar Bas. Hoe is het? Leuk dat je er weer bent trouwens ten eerste. Dat is echt uh, nou, vind ik heel fijn. Uh, thanks. Bas. Maar hoe is het? Hoe is het leuk? Uh, slechte mensen altijd goed. Dus uh, het gaat, het gaat oké. Okay. Uh, ik had niks te doen vanavond en toen dacht ik, hé, hey, ze gaan een podcast opnemen en uh, ik kan of treurig uh, met een biertje op de bank gaan zitten of proberen iets productiefs met mijn tijd te doen. Want na mijn vorige, uh, noem het even optreden of bezoekje aan de podcast, vond ik ook wel dat daar veel waarde ook voor mezelf in zit. Hè? Dingen proberen ja. op een coherente manier uit te spreken heeft ook wel degelijk een functie uh, voor je eigen perceptie van dingen. En... Uh, mm. I like it. Dus toen had ik zoiets van, nou, uh, Jarno, als je toch een, een derde hebt, waarom niet een vierde? Uh, ja. En toen zei hij, uh, ik geef je even mijn adres en dan moet je x doen en zo overmaken en dan uh, uh, mag je het overwegen. Ja. Nee, want toen zei hij, oh leuk man. En ook Tim was enthousiast, dus uh, uh, nu zijn we hier weer anderhalf uur verder. <laughs> Mooi. Ja, zo gaat dat, hè. Je moet betalen om hier te zijn. Nee, uh, nee, 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 nee. Nee, uh, nee maar ja, ja mijzelf gaat het ook goed. We zijn weer een week verder. Uh, ja, volgens mij is er in de crypto-wereld niet zo heel veel gebeurd. Nou, op zich wel. Uh, voornamelijk in het casino. Uh, alle, uh, alle meme-muntjes en alle kleinere projectjes... die uh, schijnen het erg goed te doen, hoor ik uh, links en rechts om me heen. Dus... Uh, Mm. Daar schijnt veel actie te zijn, maar ja, fundamenteel is er niet zo heel veel veranderd. Dus we gaan gewoon weer lekker uh, in gesprek vandaag. We genoeg te bespreken. En uh, ja, Jorno, waar beginnen we mee? We hebben niet echt een uh, strakke schema deze, 
aflevering. Nee, 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 nee. nee, nee. Nou, waar, waar ik sowieso wat, wat, wat over wilde zeggen, en ik denk dat dat ook uh, korrel bassenmolen is, is, is Moby. Daar hebben we het um, in de Engelse aflevering over gehad. Um, en, en ja, Moby is echt een monster van een, uh, van een partnership. Um, ik zal even kijken wat ik... Uh, ik dacht dat ik het voorbereid had. En nu moet ik het gaan gebruiken. Dan denk ik, oké, okay, dit heb ik dus niet goed gedaan. <laughs> de Dank usual. Je ja, want we hebben voor de duidelijkheid... We hebben, in het Engels hebben we dus nu een partnerschapsserie uh, lopen. Waarin we dus... Ja, in het Engels hebben we sowieso natuurlijk een... Per definitie groter publiek waar jullie naar kunnen luisteren, maar ook iedereen die geen Nederlands uh, spreekt. Uh, en daarin behandelen we iedere week eigenlijk twee partnerschappen. Mm. En uh, ja, afgelopen aflevering ging het over Mobi. Uh, en dat willen we in het Nederlands ook wel nog even kort herhalen, want we denken dat dat toch wel echt iets is wat uh, ja, een beetje ondergesneeuwd is geraakt. En uh, dat is toch wel het een en ander over te vertellen, dus dat gaan we hier ook even kort doen. Ik wil om te beginnen eventjes dit videootje laten zien, ik vind dat leuk. Even zien. Even jullie weer groot maken. Anders dan voel ik me weer zo skitsen. Even kijken. Dan moeten we ook audio delen. Ja? Dat audio? Goed. Here we go! Want Network joins Moby Alliance. Quant will collaborate in the pursuit of a minimum viable ecosystem that aims to standardize blockchain technologies. Moby and partners are creating digital ways of identifying cars, people, and trips, and securely exchanging and monetizing data. Quant want to create an open trusted network for people, machines, and data to operate securely and safely. Moby is a non-profit formed to accelerate and promote standards in blockchain for the benefit of the mobility industry. Quant Network is set to revolutionize blockchain technology with the development of their operating system Overledger. Overledger. Ja. Um, dus, dus ja, dat is eigenlijk een community made video over Moby. Um, San had denk ik een hele mooie... Mooie conclusie daarover, hè? En alomvattend was dat, meen ik, Tim? Denk het wel. Um, ja. Sowieso, we bespraken twee Twitter-draadjes uh, in, in, in vorige aflevering. Eentje van San, eentje van Lord Forkwant. Ja. Die van San is wat compacter. Ja. Uh, die van Forkwant, die gaat echt in de 80 tweets. Ja, ik zal ze uh, wel in de beschrijving zetten. Dan kunnen ja, maar we, gaan er, we gaan er toch heel even denk ik, kort doorheen, omdat San een paar interessante dingen zei. Toch? Ja. Ja, ja, die van Sam. Die, die van, uh, ja, van ja precies, die van Voorkant. Ja. Die gooien we wel in de beschrijving. Um, even kijken. Een small thread on the possible role of Quant in Moby. En hij heeft voor een grap heeft hij Dick erachter gezet. Moby Dick is een Amerikaans grapje. Dat is een walvisverhaal, bla bla. Je ziet hier een afbeelding en er staat Moby. The focus, transportation, identity, uh, blockchain infrastructure, MobyNet. En de, de tech partners die hij dan hier noemt zijn Consensus R3. En IBM. En dan staat eronder 20 plus financial institutions en 140 plus corporates. Waaronder dus Hitachi. Uh, dus ook uh, gereedschap en, uh, en, en dat soort gebeuren. Nou, BMW kennen we allemaal. Bosch natuurlijk auto-onderdelen. Uh, Toyota, Hyundai, Honda, General Motors, Ford, Renault, uh, Continental, Accenture. Dan zie je hier SAE International. Dat is um, smeermiddelen en dergelijke. 
Swiss RE hadden we opgezocht, ben ik alweer vergeten. ZF was ook auto-onderdelen, Pacific Gas and Electric en de Europese Commissie. Nou, dit is natuurlijk een greep uit wat er allemaal uh, onder die 140 corporates valt. En, en die 20 plus financial institutions staan hier uiteraard ook niet bij. Um, in het filmpje zag je net dat Mobi dus een, 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 ja, een soort van een, 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 een denktank is, maar ook gelijk een, um, hoe, kan, hoe kan je dat het mooiste noemen Tim, een soort van een, uh, een samenwerkingsverband, een project. Een... Ja, een soort consortium denk ik van bedrijven die uh, samenwerken. Uh, dus onder andere Renault zit erin, BMW, Hyundai, ja ik lees het nu daarvan op, maar... Um... Ja, gewoon een, een soort van samenwerkingsverband tussen grote bedrijven uh, die samen aan een bepaalde missie werken. Ja, wat, wat ze eigenlijk allemaal willen, want in, in principe zijn het natuurlijk concurrenten van elkaar. Hè? Dus de BMW, de Hyundai's en de Toyota's en weet ik het allemaal. Is dat ze dus naar de toekomst toe werken, waarbij alles wat mobiliteit is, samenvalt. Dus eh, ondanks dat ze natuurlijk allemaal hun corporate secrets hebben hebben ze ook een hele hoop gemeen. Ze hebben allemaal remlichten, bijvoorbeeld. Ze hebben allemaal ruitenwissers. Ze hebben allemaal banden. Ze moeten allemaal een... Brandstof is misschien niet het juiste woord... maar een, een medium hebben waardoor ze van A naar B komen. Um, dus dat is heel interessant. En, en die informatie kunnen ze natuurlijk wel met elkaar delen. En daar kunnen ze natuurlijk wel op bepaalde mate met elkaar over denken. Nou, dat doen ze dus ook. De conclusie die we ook trokken vorige keer is dat eigenlijk onze hele wereld ingericht is om mobiliteit heen. Ja, dus de breedte van de straten. Nou, dat is environmental design. Uh, dat is ook een van, 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 van Tim's uh, dingetjes. Um, maar alles is ingericht op hoe, hoe auto's overal. Hoe wij uit huis naar werk, naar supermarkt en terug. En dat alles is data. Al die shit is data. De verlichting is data. De drempels op de weg zijn data, de verkeerssnelheid zijn data, de maximumsnelheid zijn data, um, et cetera. Dus dat is gigantisch, gigantisch, gigantisch. Um, en, en Quant is eigenlijk, en daar komt Samsung er nog op terug, de enige interoperability solution van betekenis die, daar, uh, die daarin zit. Vang, vang ik het een beetje zo, Tim, Bas? Ik denk het wel. Um, ja, we gingen er in het Engels natuurlijk echt een half uur op in. Uh, mm-hmm. Maar eigenlijk, ja, zeg maar, het bruggetje wat we sloegen was tussen, uh, dat moeten we ook meteen uh, onszelf corrigeren, uh, was tussen zeg maar, uh, de ervaring en het cv van Gilbert. Um, en eigenlijk het bruggetje daar was zeg maar, dat hij dus aan die standaarden is gaan werken. En we hadden het uiteindelijk over TC307. Nou, dat was geen standaard, maar dat was een soort van comité. Het is een technische commissie. Ja, technische ja. commissie. Ja. Ja. Nou, in ieder geval, um, en, en daar sloegen we dan het bruggetje hier naartoe, want dit ja. is ook een partnerschap, uh, zeg maar, dat om uh, nou ja, de standaardisering van de automobielindustrie draait. Uh, en daar niet, niet alleen auto's, maar gewoon breder transport en logistiek. Dus uh, dat was een beetje het bruggetje wat we sloegen. Ja, en we lieten gewoon zien, zeg maar, van wat zij dan allemaal weer. Uh, voor data kunnen aanleveren en kunnen verwerken. En, um, de vraag is dan natuurlijk, hoe ga je dat met elkaar verbinden? Als jij een BMW rijdt uh, en ik rij een uh, Hyundai, uh, hoe gaan we er dan voor zorgen dat die BMW en die Hyundai met elkaar kunnen communiceren? Nou, dan komt Overledger natuurlijk om de hoek kijken. Uh, en ook uh, als jij met je BMW dus uit de bocht vliegt. Uh, wat uh, gaat er dan gebeuren met die data? Zeg maar, van hoe gaat dat 
weer uh, zeg maar contact zoeken met hulpdiensten en dergelijke. Ja, al dat soort dingen bespaken we. En we lieten daarin eigenlijk gewoon heel kort zien van wat de mogelijkheden zijn. Uh, en ook de noodzaak om dat dus met elkaar te verbinden. En dat gebeurt dus ook door middel van overlezen. Dat was uh, wat ik eruit haalde. Ja. Bas, heb jij een plasje om eroverheen te doen? Ik denk dat al die bedrijven inderdaad gewoon hun eigen producten maken... die in in meer of mindere mate gebruik gaan maken van blockchain technologie. En uh, ik denk dus weer, net net de vorige keer dat ik hier te gast was... uh, dat dat, uh, Gilbert en zijn team en zijn bedrijf proberen te overtuigen... van jongens, doe dat nou op een manier... dat als je iets met elkaar van doen hebt, dat je daar dus ook wat met elkaar kan... Uh, dan, dat kan natuurlijk allerlei praktische vormen aannemen als uh, um, niet, uh, Waze, hè? noem het Waze uh, die app die je op je telefoon kan gebruiken om um, te navigeren en dan ook dingen aan, mm-hmm. te, aan te kaarten als hier is een ongelukje gebeurd of hier is vertraging of automatisch uh, detecteren dat je minder snel rijdt dan je daar mag rijden uh, als dat soort data ook ontsloten kan worden voor, voor andere platformen of voor, voor rekening rijden. Of hè, dat je wat ownership van die data kan hebben tussen uh, blockchains. Dus stel dat jij uh, vertegenwoordiger bent en je rijdt een hoop kilometers. En jij doet een hoop aan het bijdragen van het Waze platform door een hoop uh, dingen te kunnen uh, detecteren. Hè? Uh, flitsers, uh, verkeersongelukken, files en dat soort dingen dat jouw data uh, gebruikt kan worden, maar dat dat nog steeds een identiteit heeft, die data. Dus die hoort bij Jarno, de vertegenwoordiger, of Tim, de vertegenwoordiger. En daar kan jij dus dan ook wat van vinden, wat er gebeurt met die data. Wil ik die data uh, niet publiekelijk uh, uh, hebben? Mag die niet verhandeld worden? Mag die wel verhandeld worden, maar tegen een fee? En dat soort dingen, daar lijkt mij dat Mobi echt een mooi consortium te zijn die daar probeert... Uh, coherentie tussen die verschillende systemen te krijgen. Ik denk wel dat al die logo's die je ziet van de bedrijven allemaal gewoon hun eigen uh, product aan het maken zijn. En dat alleen maar op het moment dat uh, het sprongetje tussen uh, ecosystemen of tussen bedrijven, dat daar overledje dus daar uh, uh, iets gaat doen of iets kan betekenen. Leuk dat je tussendoor eigenlijk een beetje de de, de stap naar naar SSI maakte, dus de self-sovereign identity. Dus dat je zelf je data beheert. En of, 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 heb ik, of, of heb ik dat helemaal verkeerd? Nee hoor, uh, weet ik niet. Hè? Want het product wat ontwikkeld wordt is uh, uh, mij niet per se duidelijk. Hè? Maar dat uh, is wat een van de sterke punten is van dat hele uh, crypto-DLT-achtige smaak Juist. van ontwikkeling. Hè? Dat zijn uh, de dingen die opgelost kunnen worden met deze nieuwe technieken. Uh, los van single point of failure op proberen te lossen, hè, door, doordat je distributed bent, dat je op een hoop plekken dezelfde data hebt. Uh, ja. Zijn dit andere voordelen die je niet moet onderschatten? Um, en waar ook best wel veel um, uh, aandacht voor is gekomen hè, de laatste jaren. Iets meer eigenaar zijn van de data die je hebt, maar die ook vooral van de data die je genereert. Ja, ja dat is een voorbeeld wat we in de vorige video hebben gegeven over de ja, de kwamfi-definitie en, en, en de layout die Tim samen met Lexit daarvoor bedacht heeft. En ze hebben dat op hun Instagram geplaatst. Iemand heeft dat opgepakt, die is ermee aan de haal gegaan, die heeft dat geherpost. En die heeft daar een lading likes en, en, en andere dingen over gepakt. Um, ja, waar we in de toekomst natuurlijk naartoe gaan, is dat je daadwerkelijk 
Um, en dat werkt natuurlijk twee kanten op. Maar eigenaar ben van wat je creëert. Dus als ik hier met mijn grote bakken sta te blaten. De audio die ik genereer, de video die ik genereer en alles wat op het internet komt. Dat zou dus een soort van een DNA mee kunnen krijgen. Dat als anderen dat plaatsen, dat ik daar kickback voor krijg. Dus dat ik daar betaald voor krijg. Mm-hmm. Aan de andere kant, als ik hier allemaal hate speech sta te gooien. Mensen staan te beledigen. En weet ik het allemaal. Dan kan dat natuurlijk ook die kant op werken. Dus op die manier uh, kan het misschien ook het internet wel wat eerlijker maken. En ik denk dat we, als we dan gaan kijken naar mobiliteit... Um, dat dat mes natuurlijk ook aan twee kanten kan snijden. Um, maar maar ja, dat dat een heel belangrijke stap wordt. En zeker ook omdat je, um, als je nu anoniem wil zijn, dan moet je allemaal verschillende accounts maken. Of, of als je juist expliciet niet anoniem wil zijn. Terwijl je straks in de toekomst wellicht gewoon kan zeggen van, oké, okay, ik wil hier anoniem zijn en daar an- niet anoniem. Um, dat je dat gewoon letterlijk met een schakelaartje om kan zetten. En dat je kan bepalen welke data zij wel. En dan zij is dan de, de royal zij. Uh, wel of geen toegang to, tot hebben. En hoe lang. En, en voor welke situaties. Adem. Ja, ik vind dat super interessant. Ik word er helemaal excited van weer Tim. Ik zag je alweer uh, glimlachen net. <laughs> ja, ik... Uh, oh, daar gaat hij ja. weer. Ja. Nee, ja, maar, ja. ja. Maar wat, uh, wat, wat zegt Sam nog meer in, 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 ja. deze, de, in deze thread? Laten we het nog heel even kort... So, wat is Mobi? Ik, ik ga mijn best doen om het tegelijk te vertalen. Um, Mobi staat voor Mobility Open Blockchain Initiatief. En het is een, globale, of een wereldwijde samenwerking van um, leidende automakers, technologie startups en um, ja, andere entiteiten die met mobiliteit te maken hebben. Hij noemt hier 20 financiële instituten en 140 uh, grote bedrijven. Nou, we zien hier weer een, uh, een aantal logo's staan. Uh, Eentje het... springt eruit als je mij vraagt. Ik zie rechtsbovenin de Europese Commissie staan. Oh, dat klik springt eruit de... voor jou? Ja, de... klik je zo'n. Sorry? Klik, klik de afbeelding is open. Ja. ja, ik zie... Als het goed is de Europese Commissie... Ja, hier. Ja. Uh, en dat is interessant, want dat doet me meteen aan Epsi ook denken. De ja. Europese blockchain. Ja. Dat vind ja. ik... Uh, uh, kan, jij daar, kan jij daar wat, 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 wat meer ju uh, over Epsi geven, Bas? Want ik weet wel dat het dan het Europese blockchain-initiatief uh, is. En, um... Zullen we dat alleen zo even doen? Ja. Uh, want misschien is het handig om nu even gewoon een stukje Mobi af te maken. En dan misschien oh, okay. dan nog even naar FCT. Maar ja. jij begint erover. Ja, klopt, klopt. Maar dat is wel oh. iets wat we dan zo meteen... Ja, ja, nee, maar anders wordt het een <laughs> beetje chaotisch luisteren, denk ik. Oké. Okay. Um, dus een aantal logo's hier. En dan komen we bij... Um, nou, wat doet Quant en wat heeft het te maken met Mobi? Nou, Quant is een partner van Mobi geworden in 2018. Um, Gilbert, uh, de Quant CEO, heeft toegezegd. Um, ons Overledger uh, OS zal de interconnectiviteit en de interoperabiliteit van data tussen verschillende fabrikanten, apparaten, transportwijzen en autonome voertuigen um, kunnen gaan waarborgen. Hm. Dat. Dat schrijft hij even heel vrij vertaald. Um, en dan zie je hier de aankondiging Quant Network Joins Mobi. Ja, is uit uh, december 2018, toch? Als ik het goed zeg. Ja, is correct. Dat is ja. best wel een tijdje terug. Uh, dus. Ancient. Ancient in, uh, in crypto-wereldland. Ja. Ja. 
Ja, december 2018 is natuurlijk niet, ver, niet lang geleden, maar in, in, crypto, in de crypto-wereld is het een paar lichtjaar toe. Ja, 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 ja. ja de volgende tweet leest. Um, after joining, dus uh, nadat ze um, bij dit gigantische ecosysteem uh, zijn gekomen, um, hebben we een tijdje niks gehoord over Mobi en mogelijke uh, use cases daarvoor. Tot nu. Nou, volgende tweet zegt. Uh, Mobi heeft afgelopen week een, uh, een grootse aankondiging gedaan. Ze hebben dat over een pilot. Waarbij 280 miljoen voertuigen. Mind blown. Um, van de Europese Commissie. Uh, aangewezen zijn om mee te werken aan een pilot. Om hun tech stack en het nieuwe ecosysteem te testen. Um, fun fact. 280 miljoen voertuigen is meer dan een zesde van alle voertuigen wereldwijd. En als hieronder een afbeelding, er staat Mobinet Decentralized Identity Scalability Pilot for 280 million vehicles. CO2 emissions tracking with EU Commission Joint Research Center. Um, dat. Volgende tweet. Mobi is uh, de meest recente tech stack. Uh, laat zien dat er eigenlijk drie lagen zijn. Waarvan één Mobinet is en Quant past daar heel mooi in. En dan staat hier, uh, dit ga ik wel even in het Engels lezen, dit is een quote. A layer 2 protocol agnostic digital infrastructure for IoT commerce. By allowing application interoperability and multi-party data sharing. Um, dus ik ga er even vrij vertalen. Dus een, uh, een layer 2, dat kennen de meeste mensen wel. Um, protocol agnostic. Digitale infrastructuur voor Internet of Things uh, commerce. Dus ja, het, het, het vertalen wordt een. Uh... <laughs> ja, um, oké, okay, dus een layer 2. Uh, dus dus uh, volgens mij bedoelt Sam daarmee die verschillende lagen van interoperabiliteit. Ga ik je niet mee vermoeien. Uh, ja, dat is gewoon technisch. Uh, protocol agnostisch, dus dat betekent dat het zeg maar, met elk protocol kan samenwerken. Ja. Uh, of tenminste, dat, dat is wel agnostisch, ja. is dus dat je onverschillig bent met wie je werkt. Uh, uh, nou ja, dus een, een protocol agnostisch, digitale infrastructuur voor zeg maar, uh, ja, dus commercie, zeg maar, ja, voor handel op het internet of things, waarbij je dus allerlei uh, apparaten op elkaar aansluit, dat je koelkast. Uh, met, je, met je droger kan communiceren. Um, by allowing application interoperability and multi-party data sharing. Dus door, ja, simpel gezegd, die um, verschillende applicaties die je daarop kan bouwen, zeg maar, data met elkaar kan laten uitwisselen en gewoon met elkaar kan laten samenwerken. Dat is eventjes heel kort gezegd wat daar staat. Denk ik. Wat er vooral staat is dat dat kwam. Ik hoor jullie wel, ik stap even het beeld. Oh. Nou, dat was wij moeten nu de kort trekken. Mevrouw is thuis, even gedacht zijn. Ja. Uh, ik, uh, ik, ik probeer de, je de gesprekken gewoon te volgen hoor. Maar uh, vooral ja. hè, in die tech-stack van wat Mobi daar aankondigt, dat is het mm-hmm. stukje wat Quant faciliteert, hè, wat jullie net bespreken. Ja, dus het feit dat dat dus uh, uh, agnostisch is qua protocol, is hou je Quant. Uh, interoperable, hou je Quant. Uh, multiparty data sharing, hoi. Quant, dat is wat uh, hoe Quant in, die, in dat verhaaltje past. In, in deze 
pilot, test case, use case, um, whatever. Hè? Ja, daar nee, ben ik met je eens. Ik denk inderdaad ook, um, ja, we kunnen nu helaas niet uh, Jarnus computer sturen, maar uh, ik denk als je ook naar die thread kijkt en je, je klikt op die afbeelding, dan, dan zul je dat ook wel zien. En ja, ik lees hier maar één ding en dat is overledger uiteindelijk. Ik zie jou nu uh, met exact. een speen in zijn mond, een hele aparte... Voor de YouTube-kijkers, dit is wel weer heel interessant, hoor. Leon had toevallig net een nieuwe speler gekocht. Uh, Leon is net thuis, dus ik ga zo meteen yeah. Damien even overdragen. Is kan hij lekker in een bedje geslapen. Kun je de afbeelding eens openen? Want uh, daar zat een beetje over The te The three layers of MTS. Ja. Yeah. staat hier, van rechtsonder naar linksboven, rechtsonder in het oranje staat 1. Mobi. Global Non-Profit Industry Consortium. Creating standards and digital ways to identify parts, vehicles, businesses, infrastructure, trips and transactions. And the third bullet is technology and ledger agnostic. Um, yeah, it legt eigenlijk uit what, what Mobius. That's the first laag. Ze zijn eigenlijk bezig met het maken van standaarden, wat eigenlijk Gilbert um, ook doet. En verschillende manieren om um, ja, wat, wat eigenlijk ook. Uh, een van de, van de hele mooie functies van blockchain is, is dat je alles heel goed kan volgen. Omdat het eigenlijk allemaal immutable is. Dus niks is uh, t, uh, eigenlijk te frauderen. Um, zodat je dus onderdelen, voertuigen, bedrijven, infrastructuur en alles um, ja, feilloos kan volgen uh, en opslaan. En twee is dan omcirkeld hier, Mobinet. Uh, uh, protocol Agnostic Network enables all stakeholders to share, exchange and monetize mobility and transit data. Nou, dit is net waar, uh, waar Bas het over had, toch? Ja. Dat, is een, dat is een ander woord voor klant. <laughs> of in ieder geval Overledger. Ja. Dus Mobinet is een product gebouwd op Overledger. Um, dat kan ik niet met autoriteit zeggen, maar dat lijkt, uh, lijkt ik daar toch wel te lezen. Ja. ja, dat maakt het dus heel interessant. En daar Gaan we nu gewoon over verder. Als we namelijk Jarno gaan verzoeken om weer terug te gaan. Het draadje op Twitter. Hou er overigens rekening mee. Hè, dat uh, uh, Wat Jarno zegt wat klopt. Maar niet alles hoeft een public chain te zijn. Hè. Uh, uh, private chains zijn natuurlijk ook nog steeds. En zeker bij dit soort producten. Uh, niet onbelangrijk. Hè. Dus nee. die producten die gemaakt worden. Door al die bedrijven waar we het in eerste instantie over hadden. Um, het gros daarvan zou ongetwijfeld niet per se public facing zijn hoor. Dat denk ik ook niet. Ik, maar, uh, maar, in, in, hm? maar, maar is dat dan een, is dat dan een, een, een probleem? Hoe moet ik dat even nu horen lezen? Uh, nee, helemaal niet. Alleen omdat jij zegt van het is allemaal te volgen. Um, ja, um, oké. Okay, ik wil niet zeggen dat het voor iedereen toegankelijk is om te volgen. Precies. Nee, maar dat is inderdaad wel een hele belangrijke nuance. Want dat was ook inderdaad niet wat ik bedoelde. Um, maar, maar, maar het is natuurlijk allemaal wel te volgen. Met het oog op wat jij de vorige keer ook zei. Um, ja, het is natuurlijk niet voor iedereen altijd te volgen. Maar het, de, 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 de data kan wel gebruikt worden. Snap je? Of, 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 ja, hoe moet ik dat uitleggen? Ik begon met mijn draad en daarna was de draad ook gelijk weer weg. Um, je zegt dat dingen geabstraheerd kunnen worden. Dus dingen kunnen, kunnen op een bepaalde manier versleuteld worden. Uh, zodat het wel anoniem is, maar dat het wel gebruiksdata is die, die, die nuttig is. Maar, uh, zeker. Een... Zeker. Aan de andere kant, uh, het is ook gewoon, en dan heb je niet privacy in de zin als, uh, uh, dat ik niet weet waar jij heen rijdt, maar ook gewoon bedrijfsgeheimen, dat 
uh, BMW nou niet per se om staat te trappelen uh, dat iedereen weet hoeveel kilometers er daadwerkelijk in BMW's in Nederland per jaar gereden worden. Dat is vast een interessante metric om te weten. Dat is niet per se eentje uh, waar ze altijd over willen opscheppen. Want stel dat je 60% van de auto's in een bepaalde klasse verkoopt, maar er wordt maar uh, 12% in gereden, daar kunnen mensen dan wat van vinden, om het zo te zeggen. Maar dat is wel data dat op andere plekken in dat ecosysteem een rol kan spelen. Uh, op die manier bedoel ik dus dat niet alle data... Blockchain betekent niet per definitie dat iedereen met uh, Etherscan alles maar kan volgen. Uh, Precies. Precies. Maar, maar, maar dat moet dan wel opgenomen zijn in het design. En, 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 en nee, ik ga niet de politieke kant op. Ja, ik, ik, ik wilde alweer richting CBDC. En ik wilde alweer gaan mappen naar alle conspiracy theorists. Ik, ik, merk, ik merk dat dat uh, hoog zit. Iets wat ik aan wil toevoegen. Ja. Iets ja. wat ik wil toevoegen is. Uh, jullie hadden het net over. En dat uh, zeg maar over wat BNB dan doorstuurt. En dacht ik in één keer. Hé, hey, maar ik weet dat ik vorige week ook iets hierover zei. En dat gebeurde toevallig in Nederland. Uh, en ik had het even opgezocht ook. In, in de uh, beschrijving gezet. Maar ook wel even goed om het hier aan te stippelen. Is. Uh, dat Mercedes op dit moment uh, een, een, een soort van partnerschap heeft met Rijkswaterstaat. Het uh, ministerie van Infrastructuur. Uh, en, ja, nee, je begrijpt wat ik bedoel, infrastructuur, verkeer en dergelijke. Um, en, en zij stuurden dus via een bepaald initiatief ook. Uh, stuurden alle auto's van Mercedes hun sensoren. Die stuurden dus data van de Nederlandse wegen naar de overheid. Waardoor dus de wegbeheerders. Uh, weten hoe de wegen erbij liggen, waar het dus wat hobbeliger is en dergelijke. Uh, als je Belgisch bent, in Nederland hebben we wel wegen die gewoon soepel zijn. We merken het altijd als we de grens overgaan. Uh, maar dat komt dus omdat dus onder andere Mercedes-auto's dus al die data uh, dus nu naar de overheid toesturen. Ik zal het wel even linken. Misschien kan ik ook wel even mijn scherm delen om het even te laten zien. Misschien is dat wel leuk. Ik ga het even opzoeken hoor. Oké, okay, Jarno's. Ondergekweld. Ondergekweld, lekker. Ik ga heel even kijken of ik dat erbij kan pakken, want ik denk dat het wel leuk is. Um... Het is natuurlijk wel super interessant hè, dat dat soort dingen nu op die manier ontwikkeld uh, uh, worden. En dat daar uh, uh, praktische toepassingen van, van gaan komen. Hè. We kennen allemaal dingen als de ANBB die je zo'n dongel in je auto verkoopt. Uh, en die kan zien hoe hard je remt en hoe hard je optrekt en daar eventueel uh, uh, een score aan kan verbinden met uh, de kosten die, uh, die je maakt voor je verzekering via de ANWB. Ook weet je eigenlijk niet of iedereen dat kent, hè, maar dat is een, dat, dat is een ding. Hè. Je kan zo'n ODB-dongel in je auto hebben. Uh, uh, maar ook de informatie wat je zegt van Mercedes-auto's of van meerdere auto's. Maar stel nou dat jij een, een critical mass kan creëren van auto's die rapporteren waar ze zijn en waar ze ongeveer heen rijden uh, met al die adaptive cruise controls is het niet ondenkbaar en wat je daarvan vindt is een tweede maar is het niet ondenkbaar dat je die adaptive cruise control zo inregelt dat uh, je van tevoren al kan zien dat als ik nu de meeste auto's 86 km per uur laat rijden in plaats van 96 km per uur hebben we geen uh, congestie op het netwerk geen vertragingen Uh, maar als we iedereen maar laten rijden, dan komen er pijnpunten bij uh, Roelofs Arendsveen. Weet ik veel welke je altijd op de radio hoort, uh, welk knooppunt. Dat soort dingen, dat zit er wel echt aan te komen. Hè? En daar lijkt zo'n Mobi uh, een rol in te kunnen gaan spelen. Ik weet niet of dat wat te ver gaat uh, in, in deze discussie, maar da- ja, dat zijn niet. denk ik hele praktische, mooie toepassingen die 
er lijken te gaan komen door dit soort technieken. Ja. Ja. Uh, ik kan het heel even wel laten zien. We maken wel een beetje een uitstapje. Of zullen we het gewoon bij Moby houden? Ah ja, ik mocht er net niet... Nee, doe maar. Nee, nee. Als, je, als we door willen gaan met Moby, dan is dat prima. Want dat voegt in principe niet heel veel toe. Het is meer gewoon even een leuk voorbeeldje. Nou, ik uh, Ja, ik kan k- k- wel heel even. Uh, ik, ik heb stoppen met delen. Ja, gek. Nee, nee, ik, ik doe het altijd. Ja, hop, dan gaan we. Nou, dit is een... Uh, oh, ik moet eventjes die grote balk weer halen. Nu staat hij hier. Dat is deze website van de Nederlandse overheid. Even het balkje hier neerzetten. Um, ja, en deze balk even een beetje schuiven. Zo. Nou, het is een uh, initiatief ook, zeg maar, over... Misschien is dit niet de goede. Ja, dit is een road monitor. Uh, en dit is dus, uh, ja, dus dat actuele informatie over de staat van de weg gebruiken voor efficiënt en slim wegbeheer werkt. Nu is het tijd om op te schalen. Wegbeheerders verkennen onder de noemer Road Monitor, Vodomo, uh, samen hoe die informatie het beste onderdeel kan worden van hun werk om wegbruikers nog veiliger, uh, een nog veiliger weg te kunnen bieden. Nou ja, um, staat hier van alles en nog wat. En hier ook een, uh, een afbeelding, dat is misschien wel leuk om in beeld te kijken. Vind ik niet te groot om. Even jullie een beetje schuiven hoor, dan maak ik hem wat groter. En... Zo leesbaar? Ja, oké. Okay. Nou, dan zien we hier een soort van infographic, uh, waar bovenop staat zicht op kwaliteit en veiligheid van het wegennet. Nou, huidige situatie. Uh, dus dat je, je kan het zeg maar uh, doorgeven hè, met zo'n telefoonnummer, dat staat hier linksboven. Je 0800 8002 bellen als je wat vreemd ziet langs de weg. Ja, gewoon natuurlijk de periodieke schouw. Dus gewoon de mannetjes van Rijkswaterstaat die rijden gewoon niet gaan kijken hoe het eruit ziet. Weerstations. Ja, al dat soort, uh, we hebben ook camera's langs de weg hangen. En dan um, staat erbij, plus, dan, als je dan die road monitor erbij krijgt, dus al die auto's van Mercedes, krijg je ook anonieme voertuigdata erbij. Waardoor je dus veel beter die weg in de gaten kan houden. Um, ja, en dan... Zeg maar, dan wordt hier in de volgende stukje daaronder staat dan waar ze allemaal naar kijken. Bijvoorbeeld steenverlies, spoorvorming, stroefheid, uh, onvlakheid van de weg, uh, slipweerstand, wegmarkeringen, uh, hoe het er in de winter uitziet, frictieverlies, voertuig, dus als het een beetje gaat uh, ijzelen en zo. Uh, verkeersveiligheid, uh, daar wordt allemaal naar gekeken. Ja, en dan zeggen ze van, wat zijn dan de voordelen? Nou, op meer plekken heb je sneller inzicht in wat er gebeurt, je Groot de verkeersveiligheid. Uh, er wordt sneller gehandeld als er iets uh, verkeerd gaat dus. En uh, er kan ook beter gestrooid worden. Uh, nou, dat, dat is eventjes kort wat ze dan uh, hiermee uh, hopen te bereiken. Dus ik vond dat wel interessant. En ook dit soort data, die, ook die we dus hier in Nederland um, zamelen. Daar moet iets mee gebeuren. En uh, dat brengt ons weer terug bij Mobi. Nou ja, dat brengt ons ook direct terug bij, bij, bij wat, wat ik altijd aanvoer um, over wat um, voor mij het meest interessante is aan een heel overledger en overledger network, is dat het um, in tegenstelling tot heel veel crypto's niet gaat om wat is nou de waarde per transactie, maar wat is nou het aantal transacties. En, ja. en als je nou bekijkt dat alleen al een auto, wat Tim net heeft opgelezen, hoe god vergeten veel datapunten dat zijn, 
hoe ja. schandalig en genant hoeveelheid aan, aan informatie er heen en weer gezonden wordt. En, en natuurlijk wordt dat gebundeld en natuurlijk wordt dat geoptimaliseerd, et cetera. Maar, maar ja, je, 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 je kan, even bij leken kennis hoor, maar bundelen per voertuig. Nou, 226 miljoen voertuigen die om de zoveel tijd een datapacket heen en weer gooien um, over Overledger. Dat is in elk geval 226 miljoen netwerkbewegingen. Een, ja. een, keer, een keer per dag, een keer per week, een keer per maand. Um, en ja, dat, dat hoeft maar misschien 15, 20 kb te zijn, kilobytes. Of, of weet ik veel hoe weinig hoeveel dat is. Ook dat is niet relevant. Ik persoonlijk heb liever allemaal 1 kb transacties dan maar gewoon heel veel. <laughs> ja. Want dat is waar kwant voor nodig is. En dat zijn dan die tokenomics weer, waarbij je dus... Um, ja... <laughs> Er is gewoon overal Q&A voor nodig. Ja, ja klopt. Ja. Daar, word, ja, daar word ik gewoon heel erg blij van. En dan kunnen al die gasten heel stoer doen met de total value locked. En met de hoeveelheid aan, aan trillions die per dag over weet ik wat voor shitcoin heen gaan. Ja, daar, maar dat, doe, dat is doe, dus doe, niet relevant. Dat, nee, uh, doe mij maar e-mailtjes. Ja. Ik kan weer terug gaan naar de Twitter. Uh, oh, hij heeft ze zeg je gedaan hoor. En dan moeten we weer met haast terug naar die andere. Jammer Tim. Hoezo? <laughs> nee, grapje. There's more. We het is allemaal in scène alle... gezet, hè? Die, dit soort conflictjes. Ja. We, we weten allemaal dat Kwant uh, de eerste echte DLT-API-gateway heeft ontwikkeld. Uh, wij zien alleen nog niks. Oh jee. Krijg je van... Uh... Excuus. Maar ja. Daar zijn we weer. We weten allemaal... Het staat hier. Dat Kwant de eerste DLT-API-gateway heeft ontwikkeld... Um, en wat zien we in de tweede foto bij het Mobinet Tech Stack overzicht? Jup met een J, een DLT API Gateway. Hij zegt, San, ik heb alle members gecontroleerd, alle deelnemers. En Quant is de enige die deze tag heeft. Nou, uh, San verwijst naar dit. Dit is een uh, screenshot van de Quant Network website. En je ziet hier... The world's first DLT gateway for business. Overledger will help you ensure that your business is ready to make the most of every opportunity, both now and in the future. Why? Because as an API gateway for distributed ledgers, it delivers universal interoperability, connecting any system to any network or any DLT, old or new. And het volgende plaatje spookt hier. Zie je dus MobiNet. Um, een heel complex, ingewikkeld geheel, wat ik niet opgelezen, maar er staat um, rood omlijnd Core DLT1 API Gateway en daarna Core DLT2 API Gateway, Core DLT en API Gateway. En Bas gaat mij nu helpen um, om dit heel eenvoudig aan jullie uit te leggen in het Nederlands. <laughs> als je als wil, het kan, hoor. als je het kan. Nou, en is in dit geval gewoon drie, hè? of zeven, of negen. Ja, uh, nou ja, eigenlijk komt het gewoon nog steeds op neer wat we net al bespraken. Hè? Het mobinet gedeelte uh, en het delen van data, dat wordt gefaciliteerd door Overledger. Of in ieder geval, daar lijkt het uh, sterk op. En natuurlijk heeft het dan vooral met product design te maken hoeveel calls hè, of hoeveel transacties daarvoor nodig zijn. Dat lijkt me nu is zover iets minder relevant om te bespreken... omdat we gewoon dat niet weten... en ieder product daarin zou er anders uitzien. Uh, uh, 
Maar is dat bullish? Ja, dat is bullish. Dat lijkt me uh, helder. Uh, in, het, uh, in het half Nederlands dan maar zo, hè? Um, ja. Maar toch, voor de helderheid, het is vooral vind ik superleuk om dingen te zien dat niet met uh, leningen te maken heeft, hypotheekverstrekkingen, dat soort dingen. Het is tof om te zien dat uh, dit soort technieken, dus ook, uh, of in ieder geval deze tech, ook in de bredere wereld toepassingen begint te vinden. En uh, laten we ook niet uh, uh, de, de, de timmerman zijn met alleen een hamer, dus alles ziet er als een spijker uit. Niet alles hoeft over DLT te, 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 te gaan of via overledger. Uh, maar juist op de momenten dat de data die gegenereerd wordt portable moet zijn hè, en dus op een andere plek ingezet moet worden... Daar lijkt vooral Overledger in eerste instantie een hele belangrijke rol te gaan spelen. De hoop en de verwachting is in dat dat een veel bredere belangrijke rol gaat spelen. Maar links of rechtsom, het heeft zo meteen een hele belangrijke rol. En ja, wat, wat ik zeg, ik ben daar wel enthousiast over. Heerlijk. Thanks, man. Thanks. Even kijken. Volgende tweet... We also know, oh, we, we weten ook dat Quant uh, nog steeds nauw samenwerkt met Mobi. Dankzij een 2021 juni persrelease door Mobi. Um, en dan is hier gehighlight. Um, Mobi schrijft, quote, blockchains enable a transactional record that can be security shared across business networks. Accelerating the digital transformation of network economies. Consumers and businesses alike will benefit from these shared data assets and processes. Nou, en dan staat hieronder uh, quant network gearseerd. Um, er staat nog, ik zal het even oplezen, ik vorige keer niet. De FSSCWG is co-chaired. Bij, en dan staat dus een hele lading namen, waarbij je dus ook Accenture ziet, BMW, uh, Co-op Financial Services, Consensus, Ford Credit, uh, IOTA, ik wist niet dat dat nog bestond, Underworld Landing, Quantstamp, nou, nog een aantal andere namen. Um, dus dat is een, ja, een, 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 een vermelding in, uh, in, ja, in, in een relevant uh, persbericht in deze. Ja. En de TLDR sluit Sam mee af. Um, Quant is hoogstwaarschijnlijk de interop provider voor Mobi. Another, uh, <laughs> nog een gigantisch ecosysteem. Um, financiën is, is de focus. Maar het is slechts een van de vele sectoren uh, waar de overledger technologie voor gebruikt kan worden. Nou, wat, uh, wat Bas net ook zegt. En uh, ja, de, de reis van Quant is net begonnen. De, de toekomst uh, ziet, er, uh, ziet er heel rooskleurig uit. Ja, daar komt het neer. Um... En, en... Ja, ja en het is een van de leukere dingen waar je uh, zelf relatief praktische voorbeelden bij kan gaan bedenken. Hè? Van joh, hoe kunnen dit soort uh, zaken nou ook zeg maar zo meteen een directe impact hebben. Uh, Noem het even in ons leven of uh, 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 op maatschappij. Want uiteindelijk ga je zo meteen dus. Uh, in potentie hè, voor de helderheid. Want alles hangt af van de producten, of de producten die gemaakt worden door al die bedrijven. Uh, maar uh, stel, rekeningrijden komt, uh, wordt een ding. 
Uh, en je betaalt dus uh, eigenlijk gewoon aan het aantal kilometers dat je aflegt op de weg. Uh, die kilometers worden op een manier gemeten door, noem het eventjes, je slimme auto. Uh, maar als jij dan ook de mogelijkheid hebt uh, op termijn om te zeggen van joh, de data die ik genereer, die deel ik omdat ik een korting wil op mijn rekening rijden. Dat maakt de, de pijn van dat soort uh, 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 maatregelen, uh, of je ze politiek nou wel of niet relevant of belangrijk vindt, uh, uh, in sommige opzichten draagbaarder. Of niet, zo in ieder geval een leuk ding om over uh, na te denken wat het allemaal kan betekenen hè, voor, voor je. En uh, wat ik net al zeg, ik vind dat zelf een leukere uh, business om uh, 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 over, uh, hoe zeg je dat, te dagdromen dan over het zoveelste leenprotocol uh, 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 dat je op andere blockchains veel ziet. Ja. Of in ieder geval op blockchains veel ziet. Ja, ja het, is, het is vaak heel makkelijk, daar hebben we het ook wel eens eerder over gehad, dat mensen, omdat ze zelf geïnvesteerd zijn in crypto en dat ze voor het geld in zitten, denken ze dat alles wat met crypto te maken heeft, maar om geld moet gaan. Ja, um, ja het is allemaal zoveel breder en groter. Nou, we hebben het ook over Simba Chain gehad. Um, logistiek, wat die gasten creëren, dus het hele soft, of eigenlijk blockchain as a service. Um, ja, waar het allemaal voor gebruikt kan worden, van, van koffieboeren tot, uh, tot de Amerikaanse marine luchtmacht. Nou, dat is uh, ja, super interessant. En als je dan dus inderdaad uh, de slimme steden, slimme huizen en dergelijke krijgt. Um, ja, dan doet Overledger daar natuurlijk ook um, ja, lachend zijn kunstje, denk ik. Ja, ja dat is uh, om toch maar een beetje alvast iets te delen. Ik, ik ben op dit moment bezig met een uh, project uh, voor een bepaalde influencer. Um, en, en ook uh, zeg maar in, waar ik daarmee bezig ben, is dat een beetje mijn centrale argument van ja... Wat ik gewoon zie op dit moment in de hele cryptomarkt is dat investeerders gewoon er niet in, in weten te slagen het grotere plaatje te zien. Want ze hebben het alleen over blockchain. Um, en ze vergeten daarbij dat het niet om blockchain gaat, het gaat om DLT. Dat is al anders. Uh, en ze vergeten ook nog eens dat de toepassingen daarvan, inderdaad zoals jullie zeggen, dus veel breder zijn dan dat, dat hele beperkte plaatje dat we alleen maar... Uh, ja, in, in, in de top, top 100 van CoinMarketCap of CoinGecko zien. DeFi, uh, bro. En, ja, nee, precies. Maar dat, dat, dat is dus gewoon mijn hele argument wat ik nu aan het uitwerken ben in een project. Uh, maar ik denk dat dat echt heel belangrijk is. En dat is ook het mooie bij ons. Wij zijn als community ons toch een stuk meer bewust van wat er allemaal omheen gebeurt. Ook omdat we er natuurlijk indirect in investeren. Dat is ook mooi. Zover over Mobi. Uh, zullen we heel even uitweiden over Epsi? Of zullen we dat naar een andere aflevering tillen? Of hebben we het uh, al een keer besproken? Ik weet het eigenlijk niet. We hebben het niet over Epsi gehad. Nee. 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 Ja, nee. Ja, ik, ik vind het intimiderend. Misschien dat Bas een heel klein beetje het spits bijt als je daar iets van weet? Um, nou, ik ben ook niet een expert hoor. Maar um, het is een... Hoe uh, je noemt het een samenwerking uh, in de Europese Unie om te zorgen dat er blockchain infrastructuur, noem het even licht, tussen de verschillende landen. Hè. Grens is natuurlijk lastig als het gaat als, uh, als het over blockchain hebben. Mm-hmm. Uh, maar uh, ja, ja, maar wat um, noem het even praktische voorbeelden zouden kunnen zijn, is dat je uh, bijvoorbeeld uh, diploma-informatie. Uh, makkelijk kan delen uh, tussen de verschillende landen. Om 
het zo te zeggen. Dus nu moet je inloggen bij Duo en dan kan je je registratie zien. Uh, al, al die systemen zijn nu allemaal silo's. Hè? Die staan allemaal op zichzelf en praten lastig met elkaar, zeg maar. En dit soort infrastructuur lijkt er gelegd te worden om identiteit en uh, accreditaties en dat soort dingen makkelijker um, uh, op verschillende plekken te ontsluiten. Dus jij gaat werken in um, uh, Tsjechië of whatever. Uh, en jij, jij kan daar makkelijker uh, op een betrouwbare manier, ook waar je zelf controle uh, hebt, hopelijk, zeggen van joh, deel mijn um, uh, uh, opleidingsinformatie uh, met deze werkgever in een hele andere uh, regio. En dus buiten Nederland in dit geval. Uh, dat zijn dingen waar volgens, zover ik dat begrijp hoor, en vergeef me alsjeblieft als ik dat niet super in thuis ben, om dat te kunnen gaan ontsluiten, zeg maar. En dus dan hebben we het dus vooral over identiteit en het op een betrouwbare en hoe zeg je dat, een, een trusted manner data sharing. Dus jij kan zelf ervan uitgaan dat beide partijen die die data lezen, of in ieder geval de partij die de data levert en de partij die de data levert, dat dat een, noem het een beveiligde verbinding is, om het zo maar even te zeggen. En dat is, zover ik begrijp, wat EPSI uh, probeert te uh, spearheaden, hè? zeg maar ja. te uh, forceren in die markt. Ja, het, het, het kwartje van, we hebben het hier wel over gehad, toen zeiden we namelijk eigenlijk wat EPSI wil doen, is wat wij in Nederland hebben met DigiD. Ja, dus je precies, wil eigenlijk ja. in DigiD, wil je zoveel mogelijk overheids- en, en andere persoonsgevoelige um, entiteiten toevoegen. Zodat je dus als je op je ziektekosten inlogt, dat dat allemaal met DigiD kan, dat dat veilig is. En dan zou het dus ook kunnen zijn dat als je dus in Spanje besluit om uh, op die banaan te gaan, en je, 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 je klapt er vanaf en je moet naar het ziekenhuis, ja, hoe ga je dan je medische dossier beschikbaar maken? Nou, dat zou exact, dus, ja, perfect. Ja. Dat zou je dus dan kunnen doen, vercijferd. En vanaf je mobiel. Um, ja, dat. En ik, ik, ik denk dat dat, um, ja, dat, dat, dat inderdaad al, al een gigantisch verschil um, maakt op heel veel fronten. En op die manier kan je natuurlijk ook makkelijk met verzekeringspapieren aan de gang. En met heel veel andere zaken. Zonder dat je op 10.000 plekken inloggegevens hoeft te creëren. Papier hoeft achter te laten. Kopieën van rijbewijzen, paspoorten. Allemaal van dat soort ellende eigenlijk. Ik kan me herinneren dat we ooit een keer in Turkije in een ziekenhuis waren. En uh, daar moest je gewoon je paspoort afgeven. Net zolang dat de contant betaald was. Hmm. Um, ja, dat is natuurlijk dof, dof ellende. Dat dat, 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 dat dat dan het vertrouwen moet gaan. Uh, want dat is waar het om gaat uiteindelijk. Om vertrouwen, hè? trust. Um, ja, we vertrouwen elkaar niet. Oké, okay, dus dan, 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 dan kaap je mijn paspoort maar. Totdat jij cash in je handen hebt. Voor, uh, voor een oorontsteking waar ik aan mijn handen aan heb. Um, dus ja, Epsi. Um, Huge, 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 bullish, gigantisch hoeveelheid aan verkeer ook als kwant, ook daar in de, in de, in de core infrastructure zit. Mm, ik zou wel zeggen, wees een beetje, of in ieder geval, joh, doe wat je wil, maar ik, ik weet niet of overal kwant, zeg maar, nee. altijd uh, uh, per se alleen maar tussen zit. Nee. Hè? Uh, Klopt, de, ja. Het zou cool zijn, hè? Cool, 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 cool. Ja. <laughs> maar het is natuurlijk wel fijn in, in algemene termen dat de data over jouw identiteit en wie je bent en uh, uh, waar je verzekerd bent of waar je, uh, 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 wat je hebt geleerd en zo, dat het op een, niet alleen maar op een centraal punt meer beschikbaar is. En 
Dus ook uh, ontsloten kan worden. Stel nou dat er een buurland is die jou opeens binnenvalt. En jij bent opeens heel snel in de auto om um, vallende bommen te ontlopen. Je hebt niet altijd alles maar bij je. Hè? En je hebt ook niet altijd een geldig plastic uh, 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 identiteitsbewijs. Dat soort dingen, uh, die, die European Blockchain uh, Infrastructure, gaat dat soort um, uh, pijnpunten beperken. Hè? Blijft nog steeds pijn doen, maar die geeft dus meer, zo meteen meer lucht voor... Um, bevolkingsgroepen of mensen die gewoon van punt A naar punt B binnen de Europese Unie en hopelijk op een gegeven moment daarbuiten uh, uh, zich, zich bewegen en toch zichzelf weer te identificeren hebben. En op het moment dat dat uh, niet op één centraal punt in Groningen bij de duo beschikbaar is, maar ook uh, uh, distributed is, hè, om het zo te zeggen, uh, heeft dat voordelen. Heeft ook implicaties, maar gelukkig zijn er daar dus dan weer eerst commissies over. En typen zoals Gilbert, die zich daar dan mee bemoeien in, in de zin van, joh, luister, we moeten dat met standaarden doen en, en, en dat soort zaken. Uh, ja. Dus um, overigens super bullish, maar waar ik wel een beetje voor wil waken, het is niet overal waar Gilbert uh, of, of zijn team hè, een vinger in de pap heeft, dat het per se alleen maar overleg. Nee. Zij lijken ook best wel een evangelische rol te hebben in... Het promoten van standaarden aan zich. En of ja. ze dan daarna overletter gaan gebruiken, is een soort vraag twee. Ja. Uh, het grappige is, wat ik een beetje proef bij die man, is dat hij vooral heeft zoiets van: joh, gebruik dan maar gewoon standaarden. En dan zien we daarna wel uh, wat je met mijn bedrijf al dan niet gaat doen. Maar uh, standaarden, standaarden, please. Zorg dat het portable ja. is, de, ja. de soy die je maakt. Ja, dus het correlatie betekent niet per se causatieverhaal. Dus dat, 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 dat Gilbert er rondloopt. Betekent niet per definitie dat overheid gebruikt wordt. Daar, daar, daar ben ik het mee eens. Um, ik, ik, ik denk dat dat inderdaad um, te, te makkelijk is. Maar aan de andere kant. Um, ze lopen wel overal met hun neus tussen. Met het in Adba en, en, en de EPSI en de Europese Commissie. En Gilbert heeft natuurlijk overal zijn connecties. En um, hij, hij heeft het oor. En het vertrouwen van, van, van al die entiteiten. Hij mag daar spreken. Hij mag daar dingen, um, dingen vinden. Hij mag daar dingen doen. Dus ja, dan is zeker omdat Overledger zo'n verschrikkelijke duizendpoot is. Is de, is, de, is de valkuil al heel gauw de assumptie doen van oké, okay, maar Overledger is, is wel zo eminently qualified. Um, dat ze ze wel moeten gebruiken. Juist ook omdat het natuurlijk zo'n zo lichtgewicht oplossing is. Begrijp je wat ik bedoel, Bas? Uh, weet ik niet. Nou ja, Overledger is natuurlijk gewoon een softwareoplossing waarbij je eigenlijk um, daarna kan cherrypicken welke blockchain, DLT of legacy-oplossing oh, yeah. je wil gebruiken. En, en als je zegt van nou ja, ik, 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 ik neem gewoon voor de zekerheid maar een Overledger-abonnement. Dat, daar zou je geen bel aan vallen. Want je kan letterlijk daarna alles maar proberen. Je eigen MDM creëren. En dat is altijd goedkoper. Dan zeggen van nou we gaan nou eventjes de hele infrastructuur lekker op XLM zetten. <laughs> Bijvoorbeeld. Ja. Uh, en dat bedoel ik niet als maar. Hè, maar laat ik het zo zeggen. Ja maar. Die interoperability die is alleen maar laaghangend fruit. Als je de, het product dat je maakt. Ja. Uh, op zo'n manier structureert en uh, uh, um, ontwikkelt dat die data dus ook aan die standaarden die hij constant promoot voldoet. Want dan is het, noem het even met drie regels, te implementeren. 
Het wil niet zeggen dat je nu ieder... Want je hoort wel vaak, hè, die drie regels. Het is niet zo dat ja, ieder financieel of interoperability product uit drie regels gaat bestaan. Hè? Nee, nee, het is dat verschrikkelijk ingewikkelde, jarenlange proces van productontwikkeling. Uh, dat je daarna makkelijk kan ontsluiten naar andere netwerken ja, ja. met de drie regels. Ja. Mits je standaarden hebt gebruikt. En... Uh, 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 het is wat mij betreft relatief duidelijk dat Gilbert zich vooral daarop focust. Van jongens, zorg nou dat het allemaal gestandardiseerd is. Zorg nou allemaal. En daarna heeft die man een, uh, uh, lijkt het erop vast vertrouwen, is dat zijn product daarna uh, de meest aangewezen interoperability provider is. Maar d- d- het is een kwestie van tijd totdat er meer interoperability providers uh, uh, gaan zijn. Ja. En dan kom je in het voordeel, doe je zaken met iemand die je. Uh, 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 in iedere instantie bent tegengekomen en die jou vanaf begin af aan, noem het even, aan de hand heeft genomen en heeft verteld van jongens, doe dat nou op een beetje verstandige manier, zodat je er wat mee kan. Of doe je dat uh, met het laatste hobbyproject van Elon Musk? Uh, om het zo maar even kort door de bocht te, uh, ja, te zeggen. Of een of andere gehackt Chinese kopie waarbij niks nodig is. Ja, uh, yeah. ja, dat is natuurlijk een van de fut dingen die mensen zeggen van ja, maar ja, als overleden zoveel geld kost en de token is nodig, waarom zou iemand het dan niet gewoon kopiëren, hacken en uh, op een Chinese account verkopen voor, voor veel minder? Nou ja, heel simpel, omdat ze gewoon niet het fucking netwerk hebben om het vervolgens aan de man te krijgen. N- nou ja, maar, en het vertrouwen, hè? want ja. wat volgens mij kwant ook nog eens een keertje... Um, als ze heel erg uh, hoog ding in hun vaandel he- heeft staan, is dat zij zometeen een tech provider zijn die je ook ergens voor verantwoordelijk kan houden. Ja. Dus op het moment dat jij een deal met die guys sluit, dan mag je dus ook klagen als zij niet leveren. Ja. En dat betekent dat daar voor, 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 voor beide kanten een incentive is om te leveren. Of in ieder geval, in ieder geval aan Frans kant een incentive is om dat netwerk uh, online te houden en dat soort dingen. En op het moment dat jij uh, van gratis technologie gebruikt, Um, verlies je in, in grote stappen het recht om ook ergens te klagen. En soms heb je niet eens een plek om aan te bellen, om te zeggen van, joh, wacht even, het gaat niet goed, mijn data dat wordt niet geaccepteerd door de API, of uh, ik krijg allerlei rare errors terug en ik, ik begrijp het niet. Dat is Satoshi even, man, hé, dat Satoshi even. Ja, maar wie is die guy? Wie bel je dan? <laughs> en, maar dat is dus het ding, hè? niemand kan Satoshi bellen. Maar je kan zometeen ook niet zomaar hopelijk... Lightning Network. <laughs> nee, je kan ook niet zomaar uh, Gilbert bellen, maar je kan wel zijn... Eh, nou, dat is grappig wel... dat je dat zegt. <laughs> ja, jij misschien wel, als influencer. Ik kan hem ook bellen als ik wil. Even, even ja. een heel, heel goed punt inderdaad. En, en, Sorry goed, inderdaad, Want ook die... Ja, ik ga nu ook wel wat zeggen, ik was leuk stil. Ik zat gewoon uh, te luisteren en observeren. Ja, maar natuurlijk, die QNT tokens, dat zijn natuurlijk eigenlijk gewoon de recensiesleutels. Ja, dat, dat, als je die niet hebt, dan kun je de motor niet starten, daar komt het op neer. Um, maar eigenlijk, ik, zit, ik denk altijd in patronen en systemen en dergelijke. Maar eigenlijk hier, met het verhaal wat jij dus net vertelde, van uh, Gilbert streeft ernaar dat dus iedereen die standaarden adopteert. En dan later, dan komt dat verkoopverhaal wel. Dat doet me een beetje denken aan wat we eigenlijk eerder gezien hebben, hè? dus ook met die cursus bijvoorbeeld. Uh, ik weet niet of Jarno inmiddels uh, toch maar via een alternatief uh, e-mailaccountje de cursus is gaan doen. Hij loopt weg, hij loopt weg. Oh. Ja, maar, uh, zeg maar dat, dat is mee, uh, hetzelfde idee ook. Um, van laat mensen eerst eens kennis maken met de technologie. Uh, vertel ze hoe het werkt en daarna dan kom je pas met het verhaal van hey, misschien moet je het, uh, misschien is het wel interessant als je ook ons product gaat gebruiken. 
En ook, dat is misschien een beetje heel vergezocht hoor, dat is een beetje een hersenspinsel van mij, maar um, de, 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 de ICO ooit in 2018, dat is best wel bijzonder, toch? Ik bedoel, je hebt een heel professioneel bedrijf, uh, dat in één keer gewoon de crypto-wereld instapt met gewoon muntjes die ze aanbieden. Is dat misschien op, op de grotere lijn misschien ook niet een soort van manier om ook de, 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 de mensen in blockchain en gewoon een beetje die hobbyisten erin te krijgen? Het, het zijn gewoon vragen hè, die ik heb. Ik heb er natuurlijk geen antwoord op, maar ik zie wel een soort van patroon van ze droppen eerst wat dingen. Ze willen eerst dat iedereen dat begint te begrijpen en dan laten ze het product op ze los. Zou, zou dit een marketingstrategie ook zijn? Het is een open vraag. Hè? Ik heb er geen antwoord op, maar het is een beetje een patroon dat ik uh, zie. Ook bijvoorbeeld marketing. Uiteindelijk zijn mensen zoals wij, zijn degene die het promoten. Dat we het erover hebben. Een beetje het Tesla-model. Ja. Tesla heeft geloof ik nog nooit een euro aan marketing uitgegeven. Maar iedereen die duikt erop. Ja, ja of, of ze nog nooit een euro aan marketing hebben uitgegeven, weet ik niet. Omdat je natuurlijk wel op YouTube... Vergelijk met, uh, met de Volkswagens, de Audi's, de BMW's. Dat is waar. Er is geen klap uit aan marketing. Nee, maar ze hebben natuurlijk wel op YouTube... Een... Wel echt een, gewoon een marketingafdeling die mooie filmpjes maakt en zo. Maar ik snap je punt. Want, uh, ik ja. zou niet weten. Net zoals dat je nauwelijks een Apple commercial ziet. Ja. Nee, dat snap ik. Maar daar zou ik ook geen reclame voor maken. <laughs> Lamborghini <laughs> maakt ook geen reclame. Toch niet kenmerken. Ja, maar dat soort entiteiten die hoeven dat dus niet. Want die hebben gewoon zoveel fanboys. En dat is super smart. Ja. Dat is echt super smart. Als je, als dus... je inderdaad een community kan creëren die, die, die voor jou. Uh, hoe zei Bas dat? Lansen breekt en, uh, ja, en, 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 en op de volgende treedt om jouw product te promoten. Ja, waarom zou je dat dan, uh, dat dan zelf doen? Kijk, uiteindelijk Want... misschien wel. Want uiteindelijk kan het. Hm? Ik hoor Bas die iets wil zeggen. Ik vind dat op zich nog wel lastig hoor, in de context van kwant, om het zo te zeggen. Want wij maken op dit moment niet, uh, we zijn geen marketing effort waar Quant op dit moment echt wat aan heeft, zeg maar. Nee, natuurlijk. Want wij zijn niet het publiek. Nou, daar hadden we het vorige over. Wij zijn niet het publiek en dat is natuurlijk leuk dat mensen uh, uh, die tokens kopen, maar uh, dat is voor, voor Quant als bedrijf op dit moment niet zo belangrijk en uh, om mijn licht uh, te laten schijnen over die vraag die je stelt. Volgens mij was die ICO gewoon een makkelijke manier om funding te krijgen om zo'n bedrijf op poten te krijgen. Zonder dat je dat noemt even de makkelijkste manier om, om geld voor dat bedrijf op poten te krijgen. Uh, uh, ongetwijfeld met een iets langere termijnvisie hoor, daar geloof ik ook echt wel in. Uh, m- maar dingen als uh, marketing efforts op, op deze manier of daar, dat heel gestructureerd. Uh, een plan achter zit, weet ik niet, denk ik nee. niet, weet ik niet. Nee, het lijkt me ook niet, maar het is wel in ieder geval een soort van indirect effect wat je gaat creëren. Van je, je krijgt dus wel mensen die jouw ecosysteem in gaat slepen op die manier, als ze die tokens kopen. En dat gaat toch ook van mond tot mond, zeg maar, van mensen die erover praten, die zal maar net diegene bij een IT-afdeling bij ja. werk spreken. Het heeft dat wel, wel. Een, een, een effect en ik denk inderdaad dat het niet direct is en ik denk ook zeker dat wij absoluut niet de doelgroep zijn. Uh, maar het is wel een interessant mogelijk patroon dat ik zie. En ik denk dat ik iets zie wat er niet is. Uh, maar, maar ja, misschien is het er wel. We weten het niet. Misschien is het er gewoon. Je kan het natuurlijk ook van de andere kant bekijken. Hè? En, en, en ja. zeggen dat Quant een exorbitant bedrag uitgeeft aan marketing. Namelijk door 
niet alleen uh, Gilbert, maar ook uh, uh, andere mensen uit uh, senior members van het team zo enorm veel tijd laten besteden aan al die discussie, discussiegroepen en dat soort dingen. Want uh, per saldo is dat dus wel het publiek waar ze naar op zoek zijn. En dat is dus in principe een marketing effort uh, ja. die je niet als uh, reclamefilmpje bij de, uh, bij de, hoe zeg je dat... Uh, bij de Lookie, of hoe noem je dat ook weer? De Nederlandse blokkenreclames. Die ja, tegenkomt. De ster. De sterreclame tegenkomt. Ja. Maar doordat Gilbert weer uh, 14 uur van deze week kwijt is om te reizen tussen Brussel en, uh, en Londen. Om daar te praten met uh, uh, een viertal werkgroepen en dat soort zaken. Um, ja. Je kan het natuurlijk ook uh, zo zien dat dat een soort marketing efforts zijn. Uh, uh, die een extreem grote payoff in potentie hebben, maar wel marketing efforts zijn. Zeg maar, wat ik net zei, van joh, gebruik nou alsjeblieft standaarden. Um, je kan het ook zeggen, dat was een soort reclame, zeg maar. Ja. Dat je daarna degene bent waar je wat mee kan. Is het is het toch een long con. <laughs> ja, precies. Nee, maar het, ja, het is, het is, het is in die zin is het super smart om, om inderdaad gewoon zo'n lange termijnvisie te hebben. En dan inderdaad korte termijn dan eventjes nou ja, ons als community um, maar ja, even te laten zwemmen hoe moet je dat, uh, mag je dat zo noemen maar, 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 maar daardoor dus ja, je focus volledig te hebben op um, ja, op, 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 op wat jij zegt ik was afgeleid, ik zat er gelijk even in Countchill te kijken um, ik, 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 ik zal die even hoog brengen, want dat heeft wel te maken met waar we het nu over hebben dat is wel grappig heeft het te maken met marketing ik ga dat zien Interessant. Wat je hier ziet is: What are the benefits of stealth mode startups? Ik, ik zag dat en toen dacht ik: hmm. To lay it all out there, the benefits of stealth mode startups include protection of intellectual property, anonymity, control over press coverage, head start over the competition, and set your own pace to market. Um, ik, 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 moest ge- ik vond dat, dat hier prima bij past. Of, of slaat de plank ja, mis? Nee, nee, dit slaat de plank zeker niet uh, mis. Dit is natuurlijk wat... Tenminste, natuurlijk. Ik, dit is wat, wat, wat Gilbert eigenlijk gedaan heeft al die tijd. Um, ja, gedaan wat hij moest doen inderdaad voor de cryptowereld. Um, en, en op de achtergrond... Veel NDA's zorgen dat hij um, overal zijn neus laat zien... Dat overal zijn tech gebruikt wordt. Ik denk dat hij op heel veel fronten tot een bepaald moment um, gewoon ook trial licenses weggegeven. Van jongens, hier, ga maar gewoon bouwen. Een beetje dat, uh, ja, een beetje in dezelfde lijn als wat Bas zegt, met, 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 met de standaarden. Um, doe gewoon de standaarden, doe gewoon de standaarden. En dan zien we daarna wel verder. En dan zegt hij, oh, toevallig heb ik hier iets wat uh, perfect met standaarden samenwerkt. Um, nou, dat zullen we ongetwijfeld ook gedaan hebben met, met, met heel veel bedrijven. Um, ja, en als ik daar wat aan toe mag voegen, ja, zeker. Uh, ik denk ook zeker dat dat is wat er gebeurd is, hè? want uh, Quant als bedrijf bestaat al sinds 2015, ja. Uh, en ja, in 2015, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ja, okay, crypto kende ik überhaupt nog niet echt in 2000. ja, ik had wel eens van Bitcoin gehoord. Bas volgens mij had er wel meer kennis over, maar uh, toen begonnen ze al, en ze zijn pas, toen, ze waren al drie jaar aan het ontwikkelen totdat die ICO kwam. Ja. Uh, en toen begon het, maar toen hadden ze dus al drie jaar dat ze bezig Het was niet vanaf het moment één dat ze al meteen uh, volop de aandacht zochten. Dus 
Maar... Het, het is allemaal heel erg stelt gegaan ook. Ja. Van, 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 2020, weet je wel. SIA, dat was, dat was, dat was best wel, best wel groot, denk ik. Wat zei ik dan? 2020, maar 2019 ja. was dat. Ja. Oké, okay, ik dacht dat 2020, dat ze pas echt officieel de release Maar dat geeft niet. 2019, 2020, Potato Potato in dit geval. Um, ja, dat is dan weer denk ik even zo'n boost geweest. Van oké, okay, even op je borst kloppen. Van oké, okay, dit, dit kunnen we. En de entiteiten die daar dan omgeven. Ja. Die daar belang bij hebben. Die pakken dat op. Um, en, en, en vervolgens verdwijnt het allemaal weer een beetje tussen het kreupelhout. Um, tot er dan weer zo, 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 zo'n bedrijfje als Oracle komt. Die dan dat stokje weer vindt. En die zegt, hé hey, kijk nou, we hebben een klant gevonden. Ja. <laughs> nee, maar ja, dat is natuurlijk... Ten voeten uit wat je hier ziet. Set your own pace to market. En, en, ja, als, zeker. Je, en als je inderdaad maar niet te hard door het kreupelhout stampt. Dan ziet en hoort niet iedereen wat je aan het doen bent. En dan kan je rustig aan je kampvuurtje blijven opbouwen. Wat een leuke metafoor vind ik dit. En dan straks dan komt het moment dat Gilbert met zijn aansteker komt. En dan steekt hij dat vuur aan. Dan ontbrandt het vreugdevuur. En nee, oké. Okay. Ja, scherp. Ik zit ondertussen te kijken. Uh, Ik heb natuurlijk meerdere dingen op uh, onze social media gevraagd. Nou, uh, één heel treurig resultaat. Er heeft niemand een vraag gesteld. Helemaal niemand. Hmm. Dus uh, dan zijn we snel klaar. Maar uh, vanmiddag uh, had iemand een post gedeeld uh, van het ministerie van Financiën op LinkedIn. Ik heb hem hier staan. Ik heb hem klaargezet. Top. Kan je hem zien? Ja. Nee, de Quofi Show heeft ook een account. Als we nou gewoon... Zie ik, Q. Die, die heb ik afgemaakt de vorige keer. Toen dacht ik, nou, als we nou dan toch op LinkedIn willen... dan hoef ik niet uh, met LinkedIn uh, per se te doxen. Zullen wij nu ook gewoon door de recruiters met aan het horen, ons nog? <laughs> Alsjeblieft, man. Hey, zal ik even lezen? Ja. De EU onderzoekt op dit moment de komst van een hashtag... digital digitale euro. Sorry, het was de digitale euro. Hashtag digitale euro. Dat, met mijn Engelse... Uh, Dat is net zoiets als contant geld. Gisteren spraken de ministers van Financiën in de Eurogroep over het belang van privacy. Nederland vindt privacy een van de kernprincipes bij de ontwikkeling van een digitale euro. Maar het moet in balans zijn met andere beleidsdoelen, zoals het tegengaan van witwassen. Nederland vindt ook dat mensen de vrijheid moeten behouden om te kiezen welk betaalmiddel ze willen gebruiken. Een digitale euro moet daarnaast één op één inwisselbaar tegen andere vormen van de euro, zoals een contante euro, zoals mensen die nu in de portemonnee hebben. Digitale euro moet daarnaast één op één inwisselbaar tegen andere. Ze hebben gewoon een spelfout erin zitten. Een digitale euro moet daarnaast één op één inwisselbaar tegen andere vormen van de euro, zoals een contante euro, zoals mensen zijn. Sorry, welke zin zit je nu? Een digitale euro moet daarnaast één op één inwisselbaar tegen, tegen andere, andere vormen van de euro. Zoals op een... Zoals ik ons... Ja, daar zit een spel van. Daar mist het woordje en... zijn, ergens in deze ja. zin. Dus, welkom bij het ministerie van Financiën, ontvolgd. <laughs> dus, um, w- w- willen we dit zien? Ik weet niet hoe lang het is. Ik weet het ook niet. De digitale euro, de Europese Commissie, lidstaten en centrale bank onderzoeken op dit moment de komst... Van de digitale euro. De digitale euro is net als contant geld, maar dan digitaal. De digitale euro kan ervoor zorgen dat bewoners van het eurogebied ook digitaal toegang houden tot een veilig en betrouwbaar publiek betaalmiddel. Bijvoorbeeld tijdens een crisis. 
De ministers van Financiën praten in de Eurogroep elk kwartaal over de digitale euro. Bijvoorbeeld over de gevolgen voor het financiële stelsel, privacy, veiligheid en de internationale positie van de euro. In het najaar van 2023 eindigt de onderzoeksfase van de ECB. De Europese Commissie heeft daarnaast aangekondigd het publiek om een reactie te vragen als voorbereiding op nieuwe Europese wetten voor de digitale euro. Aankomende twee jaar wordt dus meer duidelijk over de toekomst van de digitale euro. Blijf ons volgen voor meer informatie en spelfouten. Maar um, dat dus. Interessant. Ja. En um, ja, dat, dat resulteerde erin, zeg maar, hè, want het zijn van die updates van het ministerie van Financiën in dit geval, dus een Nederlands uh, tintje eraan. Uh, maar ja, je hebt de hele tijd van een beetje van die, van die updates uh, links en rechts over hoe het nu staat met die, die verkenningsfase waar ze nu in zitten. Hè, van, misschien hebben ze hem al verkend, zijn nu een beetje aan het onderzoeken van oké, okay, maar hoe gaan we dit dan invulling geven, wat willen we dan doen? Um, daar ging het over in de Nederlandstalige chat. En uh, Jarno, die stelde eigenlijk in een van zijn voice uh, memo's, die stelde de vraag uh, van ja, maar wat, wat, wat zouden jullie dan uh, voor karakteristieken willen hebben? Nou, wij kwamen daar eigenlijk met z'n tweeën, tenminste met z'n tweeën met een hele groep, ja, niemand ging er echt op in. Ja. Uh, en het is een hele lastige vraag van wat, wat voor karakteristieken wil je dan dat zo'n digitale munt heeft? Ja, er was, er was, namelijk een, er was een vraag, dat was een artikel en ik weet even niet meer welke, maar de, de, het bleek dus dat ze gevraagd hadden aan mensen... Ja. Wat zij nou het belangrijkst vonden van een, uh, een, een, een digitale munt in de toekomst. Ja. En wonderbaar, daar kwam uit privacy. Dat vonden ze het meest belangrijk. Privacy. En toen dacht ik, oké, okay, maar wat vind ik dan het meest belangrijk? Nou, toen kwam ik ook op privacy en op interoperability. Dus interoperabiliteit, hoe kan je dat gebruiken? Met de, dat was het eerste, het enige tweede die in me opkwam. En toen bedacht ik, maar wat kan ik nog meer bedenken? Helemaal niks. En toen bedacht ik, oké, okay, maar wat is dat dan voor een verschrikkelijk malle manier om, om, om te vragen aan mensen wat ze belangrijk vinden? Wat is dat dan voor, ja. een, voor een referendum of een onderzoek? Want je vraagt eigenlijk, nou wij zijn al zeg maar goed geïnformeerde leken, denk ik. Um, en ik kan al niet een andere eigenschap bedenken van een digitale munt. Ik, ik, ik kan er wel een aantal bedenken, maar ja, het zijn een beetje maar noem eens wat dan. Noem eens ja, wat. Gebruiksgemak bijvoorbeeld. Hoe kan ik makkelijk ermee betalen? Ja. Moet ik ermee gaan betalen? Uh, ja, oké. Okay. Hoeveel kan ik van mijn vermogen dan stallen bij de centrale bank? Uh, is ja. dat mijn hele vermogen? Dat, op zich dat Je limieten, uh, oké. Okay, ja. ja, want dan krijg ik er rente over. Al dat soort vragen heb ik. Van hoe, hoe gaan ze daarover nadenken? Dus ja. dat zijn ook een soort... En karakteristieken is meer... Ik denk dat je, dat je dan echt open deuren gaat. Er is niemand die zegt... Ja, ik wil een product dat niet werkt. Dat, ja. Zo werkt het niet. Er zijn ook een aantal mensen op, uh, op, op, op Instagram... Die er wat over te zeggen hebben. Oh, cool. Ik vroeg de, de vraag daar. We hebben vier reacties. Eentje in het Engels. Uh, iemand zegt... Nou ja, ik zou graag willen hebben... Dat hij op uh, Hebor uh, draait. Want ja, hij heeft een grote bak Hebor. <laughs> Fair. Tof. Fair, ja. Um, ja, dan één iemand uh, die zegt van één uh, CBDC voor de hele wereld. Uh, recognized and usable for everything. Dus eigenlijk zegt hij van, ik heb het liefst dat er gewoon één soort wereldmunt komt. Dus, maar dan ga je een beetje volgens mij voorbij aan het feit dat wij dus in een interoperability project zitten. Voor ons is het gunstig als er 35 verschillende soorten munten zijn die met elkaar samen moeten werken. Nou, nou, nou ik wil er wel even op inhaken. Want we hebben natuurlijk ergens in het begin ook gezegd, ik denk dat er uiteindelijk... Kijk, nu is de Global Reserve Currency 
is de dollar. Ja. Nou, niemand wil dat. Niemand wil dat de dollar de global reserve currency is. Zelfs nee, de Amerikanen niet. Staat u... Nou, ja, het kost ze heel veel geld, het kost ze heel veel contracten. En dat geeft ze een hele hoop controle, maar het geeft ze, geeft ze ook een hoop ellende. Het geeft ze een hoop macht. Um, en, en dus ergens willen ze het wel, maar ergens willen ze het ook niet. Ik denk dat ze uiteindelijk met CBC's naartoe gaan, CBDC's, dat het zomaar zou kunnen zijn dat we naar een IMF-munt gaan, bijvoorbeeld. Dus dat je um, zegt van nou, we pakken de valuta van de, van de, we pakken de euro, we pakken de dollar. Uh, we pakken, weet ik veel, de roebel en de, en de yang. En we pakken daar het gemiddelde van. En daar, op basis van dat, maken we de digitale yang. En de, of de, mm-hmm. de, sorry, de, 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 de digitale IMF-munt. En dat ja. wordt de Global Reserve. En vanaf daar gaan we dan handel drijven met elkaar. Dan heb je nog steeds um, de stablecoin-cultuur. Nou, Engeland heeft er vandaag wat van gevonden. Um, je krijgt natuurlijk dat uh, lokale banken. Um, die blijven ook wel bestaan. Die gaan ze niet allemaal de nek omdraaien. Dus je nee. krijgt de JPM-coin. Je krijgt straks de, de Meta-coin. Je krijgt, nou ja, weet ik het wat je allemaal hebt. En dat wil je toch allemaal interoperable hebben met die Global Reserve. Misschien blijft de euro wel. Misschien blijft de dollar wel. Misschien blijven al die andere munten wel. Maar wordt dan de, uh, de IMF-coin wordt dan een beetje de gold standard achter, maar dan zonder dat er dan, dan gold achter zit. Dus is dat een, 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 een gek ja. idee? Ja, Nee, ja, het is geen gek idee. Of dat er ook echt komt, weet ik niet. Maar misschien, nee, okay. uh, misschien je weet het niet. Dat, dat, dat zijn van die vergezichten. Het zou er zomaar kunnen komen. Dat, uh, in die vraag, in ieder geval, ik, ik vind het interessant, hè, maar uiteindelijk denk ik dat je op de hele lange termijn wel naar zo'n soort systeem gaat. Ja. Alleen we zien hoe weerbarstig het is. En ook, uh, ja, de, de, mensen zijn complexer dan we denken, maar ik denk wel dat technologische vooruitgang ons dichter bij elkaar gaat brengen op de lange termijn. Die durf, voorspelling durf ik wel te doen. Ja. Even terug naar de vraag. Want het, oh, nog één ja, ding. Niet in ja. de comments zetten dat Bitcoin een global reserve currency wordt. Nee, nee. Dat, dat ja, gaat niet. Je, je wordt gewoon um, Maar goed, ik, ja. Wel. Ja. <laughs> ja, dat denk ik. Um, Wat zei je, Bas? Nee, ik zei wel. Maar dat <laughs> was nee. Uh, nee, maar ja, iemand, iemand die zegt van ja, één. Ons punt is juist interoperability. Wij willen juist uh, dat er zoveel mogelijk muntjes zijn. Iemand anders. Uh, ook wel interessant. Oké, okay, dus uh, die zegt... Zou dit een één op één... Niet, te ver- niet ervoor zorgen dat de hele idee van crypto... en inflatie hedge alsnog niet opgaat? Omdat het dan alsnog wordt gekoppeld aan fiatgeld. Um, dus... Die, ja, maakt een soort vergelijking tussen... Uh, ik dat goed, zeg maar zo'n CBDC en crypto, maar het staat los van elkaar. Hè? Dat, dat, ja. Een CBDC gaat crypto niet vervangen. Nee. Uh, crypto blijft gewoon crypto en, en ja. zo'n CBDC komt er gewoon bij als ik zal opzie. Dus ja. uh, geen idee wat je precies bedoelt, maar het antwoord is nee. <laughs> ja, nee, een CBDC wordt echt een op zichzelf staand autonoom iets. Dat wordt waarschijnlijk zelfs gewoon helemaal out of the blue van er niks gecreëerd. Um, er komen waarschijnlijk nieuwe wallets voor. Dat zal niet concurreren. Met, uh, met crypto of met, of met ja, misschien sommige fiat's wel maar ja, je praat echt over centrale bankgeld dat, dat, dat zou niet eens per ja, se nee. met het huidige geld te maken hoeven hebben ja, het is een beetje, een beetje... En, en voor de volledigheid, hè, we gaan het hier natuurlijk over een permission chain hebben hè? niet een public chain dus niet iedereen kan lezen, schrijven naar die data nee. maar alleen geaccordeerde partijen kunnen lezen, schrijven met, of naar, naar die data. Ja. Uh, niet onbelangrijk, denk ik. Hè? 
Uh, ik zie overigens best wel wat voordelen, ook heel veel angsten. Maar uh, op zichzelf zijn er natuurlijk best een paar dingen en elementen te bedenken. Wat een CBDC um, of toepassingen met die CBDC relatief interessant maken. En dan niet per se voor... Uh, uh, privaatpersonen in, in, in een maatschappij, maar voor organisaties. Hè. Het geld kunnen oormerken op een bepaalde manier heeft natuurlijk best voordelen. Met, met, met alles is het natuurlijk het product wat gemaakt wordt, kan voor uh, 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 good of voor bad worden ingezet. Hè. Laten we dat wel wezen, maar laten we in, in algemene zin even uitgaan voor het gemak van goede intenties. Uh, is het bijvoorbeeld niet ondenkbaar om te zeggen van stel je komt in een crisis terecht en je hebt een, 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 een jongen die zegt, ik heb een hoop, ik heb, ik heb een hoop mondkapjes, jongens. En die mondkapjes die kan je kopen, maar ik heb niet het doel van die mondkapjes om daar vuige uh, winsten op te maken. Stel dat jij op dat moment een CBDC hebt waar je van kan oormerken, dat geld mag alleen naar uh, identiteiten met een bepaalde kenmerk gaan. Uh, bijvoorbeeld niet naar een BV waar winst gestald in kan worden. Uh, uh, daar, daar zitten op een gegeven moment wel mogelijkheden, om het zo te zeggen. Hè? Ja. Om, om dat soort dingen uh, programmable money te maken. Ja. Dus ook geld wat alleen maar aan bepaalde dingen uitgegeven uh, kan worden. Ja. Uh, ja, ik ga vragen het voorbeeld van, je krijgt van de overheid krijg je bijvoorbeeld een, uh, een handout. Dus je krijgt um, geld extra zorgtoeslag. Um, dan is dat voor medicijnen, voor zorg of voor weet ik veel wat. En dan kan je er geen sigaretten of drugs of, of, uh, of, of alcohol verkopen. Maar dan kom je wel heel gauw in een politieke discussie. En daarvan nou, weet, weet ik in ieder geval niet of ik daar fan van ben. Want ik ben gaat niet... Gaat Ja, gaat schuld. Uh, ja, maar ik ben niet zo heel erg voor uh, non-fungible money. Uh, uh, geld is fungible. Hè? Je kan iedere euro tegen een andere euro uh, ruilen... Ja. Uh, dus als ik jou 10 euro geef, kan jij mij 10 euro teruggeven in twee briefjes van 5 of 10 minuutjes van 1 of whatever uh, via yeah. een tikkie. En uh, non-fungible money, uh, geld yeah. met een oormerk, um, is wel ander geld. En ik ben zelf, maar dat is een uh, persoonlijke opvatting, hè, en daar kunnen we misschien best een andere keer, want het lijkt me een heel korte dag om daar nu op die manier over te praten, uh, zie ik wel een hoop bedenkingen als het gaat om... Uh, Nederlanders, om het zo maar even te zeggen, hun zorgtoeslag uit te keren in uh, een type geld die alleen aan zorgtoeslag uh, geoormerkte uh, bedrijven uitgegeven kan worden. Want iemand mag, vind ik in ieder geval zelf, uh, zeggenschap houden over zijn huishoudboekje. Dat jij in de ene keer um, het belangrijker vindt om... Um, het luiers te kopen voor je kindje in plaats van op dat moment de zilveren kruis te betalen. Dat is jouw bootje waar jij als, jij als kapitein op vaart. En dat je daar zelf verantwoordelijkheden in neemt, dat is aan, aan jou. En daar mag je ook in zoverre ruimte hebben om op je bek te gaan. Dus ik ben er niet, ik hè, als persoon ben ik niet per se kapot van om zo meteen huurtoeslag um, alleen uit te mogen geven aan je huur. Of nee, zorgtoeslag okay. alleen aan je zorg. Ik denk dat we dat in eerste instantie, zeker in de eerste jaren, tientallen jaren, misschien wel decennia, zouden moeten beperken um, tot institutionele uh, uh, toepassingen. Hoe, hoe verschilde mijn voorbeeld over dat van jou? Want dat ben ik dan even kwijt. N nou, dan heb je een bedrijf waar je zaken mee doet en, en afspraken over oh. maakt. Bij, bij, from the get-go, hier zit geen winst oogmerk uh, aan. 
dat is ook, ja, oké. Overigens, ik weet niet of mijn voorbeeld perfect is, hè? Daar gaat het ja, ja. Dan, uh, Of in ieder geval, dat is een goed voorbeeld geeft. Het was maar eventjes uit het mouwtje in dit geval. Ja, nee, 100%. Ik denk dat je, of in ieder geval, ik hoop dat we in eerste instantie in dat soort uh, 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 casussen gaan kijken hoe we dat kunnen toepassen. En dan uh, nog niet met zorgtoeslag, om het zo te zeggen. Uh, Over mensen die onder curatelen staan, waar een rechter over heeft besloten dat daar structuur in, whatever. Daar zie ik uh, misschien wel heel veel potentie, maar dan wil ik niet op die manier... uh, uh, Zoals jij het zegt over plassen ja, nu. Um, maar ik, ik ben wel groot fan van een zeggenschap over je eigen geld. Hè? Ja, nee, helder ben ik ook. Uh, maar ik, ik, begrijp, ik begrijp wat je bedoelt, helder nu. Ja. Ja. Even wat anders uh, tussendoor. Zeker. Want uh, er werden, ik vind het een hele goede politieke discussie. Um, die we ook zeker moeten voeren. Uh, tijdens dit gesprek en ook in al die... 19 uh, andere podcasts uh, hebben we de hele tijd publiek... Uh, uh, privé en permissioned en permissionless een beetje door elkaar heen gehaald als type netwerk en, en Bas die, die legde dat al heel mooi uit en ik denk heel eventjes terug in de kern door elkaar gehaald door... of door elkaar gebruikt uh, door elkaar gebruikt niet door elkaar gehaald ja. dat is wel een, uh, een uh, belangrijke nuance maar ja. heel kort een, een publieke blockchain het, een website, tenminste een pagina van Investopedia dit uh, Goede bron, publieke... lieve mensen. Gebruik die om te leren ja. over definities, Engels, et cetera. Ja, ja in, in de publieke blockchain is dus inderdaad gewoon iedereen, staat het iedereen vrij om gewoon mee te kunnen doen uh, zeg maar aan het netwerk. Uh, dan heb je het tegenovergestelde is dus privé. Uh, nou ja, daar kan je dus eigenlijk alleen op uitnodiging aan deelnemen. Uh, en ja, de eigenaar die, die kan bepalen wat er op dat netwerk gebeurt. Uh, dan heb je permissions, dat, dat zit er min of meer um, tussenin. Hè? Dus, um... wat, wat mij betreft zijn er maar twee hoor, gewoon okay. public en permissions. Ja? Want als je niemand permissie geeft, dan heb je een privé chain. Oké, okay. oké. Okay. Ja, fair. Zullen we met die uitleg gaan, public en permissions? Want anders dan wordt het wel... Uh... Dat lijkt mij de, de duidelijkste scheidslijn die je daarin kan nemen. Dat je overal okay. in, in alles altijd nuances hebt, dat is uh, evident lijkt me. Maar in algemeen denk ik dat je gewoon public en permissioned hebt. Is goed. Voor de huistuin en keukenluisteraar die naar ons luistert, public. En iedereen meedoen, permissioned, daar uh, hebben wij het voornamelijk over. Dat was even uh, gewoon uh, een kleine... Uh, uh, al, al lang geleden overigens, ik wil niet uh, noem het quant lore uh, uh, naar voren halen. Maar ik... Ik kan een keer ergens herinneren, en ik denk dat dat Ghost uh, was, die op een gegeven moment zegt, maar luister beste vrienden, niks meer houdt je ervan om toestemming te vragen om mee te doen aan een permissioned chain. Hè? Dus uh, uh, dat was toen nog heel veel, op ieder geval nog steeds heel veel onduidelijk over gateways en aan welke datadeling, uh, om het zo te zeggen, hier wel en niet mee kan werken. Dat was op een gegeven moment, vond ik, een relatief legendarische uitspraak en een inzicht van, uh, van ik denk Ghost, uh, die zei van, ja, wacht even, permission change wil niet zeggen uh, dat je daar niet aan mee kan doen. Je moet daar toestemming voor vragen. Je moet door, noem het even KYC, je moet zeggen wat is jouw value add, uh, dat soort dingen. Um, nu maak ik het overigens voor jou denk ik lastiger om die scheidslijnen uh, uh, zo, zo, zo duidelijk te halen. Maar ik vind het toch wel interessant om toch nog een keer te benoemen dat 
permission nee, te betekent niet alleen de, niet dat jij daar per definitie geen toegang toe kan krijgen. Nee, het is allemaal niet zo zwart-wit. Precies. Ja. Maar even voor, voor de luisteraar, we maken nog gewoon een onderscheid tussen privé en, en, en permissions, waarbij je dus bepaalde toestemmingen moet krijgen om mee te kunnen doen. Laten we het even zo, zo definiëren, dat is makkelijker praten. Um, Oké, okay, we, we hebben dus die CUDC, we hebben dat nieuws uh, van het ministerie van Financiën behandeld, we hebben Mobi behandeld. We hebben geen vragen, er is niemand die een vraag heeft gesteld. Ik zou het nog even kunnen controleren op YouTube, maar het is apart jongens. Uh, dat brengt me dan weer een beetje richting het, ja, het, het, uh, het laatste gedeelte van de aflevering. Waarin we vaak een beetje nog kijken hoe het uh, is gesteld Ik zie ook niks met, in de NOBE groep. Nee. Heb jij nog iets, Bas? Iets wat je, wat je leuk vindt? Want je was natuurlijk last minute uh, aan, aan, aan boord gesprongen. Is er iets wat je, ja. wat je, wat je leuk vindt om, om te bespreken nog? Oh, sorry. Uh, sorry, natuurlijk. Go for it, Tim. Nee, oh, er, ja, nee, ik zat wel even. Uh, te kijken namelijk. Dan onderbreek ik Bas net voordat hij wil gaan praten. Die vraag houden we erin. Nee, omdat iemand dus wel blijkbaar nog had gereageerd. Uh, het ging over gateways. Uh, en ja, ik had zo'n vraag eigenlijk min of meer al beantwoord. Uh, en hij bedankt me daarvoor. Het was gewoon een vraag over het met die gateways. Uh, en hij zegt, bedankt voor je antwoord. Ik wist dat ik niet helemaal goed zat, maar niet precies waarom. Uh, gateways lijken mij alleen iets voor houders van wat grotere aantallen en waarschijnlijk met nodige computerkennis. Wat denken jullie daarvan? Is het alleen maar iets voor als je een groot aantal kwant hebt en als je computerkennis hebt? Of is het ook uh, aantrekkelijk als je vijf of zes kwant hebt en uh, weet uh, hoe je ongeveer de muis moet bedienen en uh, Outlook kan starten? Wat is jullie take daarop? Ik vond het wel even goed om hier uh, deze vraag te beantwoorden. Ik, ik, ik ben geen computerheld. Ik ben geen nee. computerheld. Ik, ik, ik ben wel bereid om, 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 om te leren. Ik was toen bereid om te leren. Ik heb toen een gateway opgezet. Terwijl ik geen coding experience had. Um, ik weet dat het niet voor mij is. Ik moet niet de high maintenance hebben. Dat ik wekelijks met code aan de gang moet. Ik word er niet blij van. Ik vind het niet leuk. Ik ben er niet goed in. Ik ben, uh, hoe noemen ze dat? Um, ik ben niet zo heel erg conscientieus. Dus ik maak heel veel spelfouten. Dus ik ben een hele slechte coder. Ja? Ja. Toch heb ik een gateway. Um, nou, hoe, hoe, dus dat is niet echt een, een criterium. Weet je, ik heb gewoon een, 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 een Word documentje. Of in dit geval een Google Docs. Um, en, en daar typ ik alles in. De eerste keer dat ik het doe. Op volgorde. Um, en dan sla ik het op. En dan de volgende keer, als ik het weer opnieuw moet doen, dan, dan, dan knippen, plak, knippen, plak, knippen, plak. Zodat ik niet elke keer dat hoef te doen en dat ik het ook niet om hoef te onthouden. Dus dat werkt zo voor mij. Ja, dan hoeveel het kwant. Um, weet ik niet. Heb jij nu zes kwant? Kan je tien jaar vasthouden? Dan heb je um, een, uh, een heel aardig voorraadje om een gateway op te draaien. Of een heel aardig kapitaaltje, denk ik. Zonder daarbij te verzanden weer in prijsvoorspellingen. Um, ik zou, ja, ik, ik, ik vind dit lastig. Maar ik zou vanaf 100 kwant sowieso denken van, nou, gooi, gooi het maar in de gateway. Ja, denk ik. Nou, ik, ik denk dat het ook weinig kwaad kan. Bas, uh, ik ga ook de vraag aan jou stellen. Wat, wat denk jij qua benodigdheden? En voel je vrij om dan uh, door te gaan met wat Jarno net... Ja, ik kwam er heel, 
heel erg tussendoor. Dat, uh... Uh, extreem bot, Tim. Uh, ongelooflijk. Ja, dat is gewoon onze stijl in deze show. <laughs> nee, joh. Uh, uh, luister, uh, ik denk dat we qua gateways en uh, aantallen klanten en dat soort dingen... Uh, op dit moment gewoon even niet weten hoe het er precies voor staat. Het Juist. was uh, 50, uh, ooit een keer ergens in een, in een 500. soort voorbeeld. 500, 500, 500 uh, was de minimum, ja. Sorry, dat, uh, ja. het is alweer lang geleden. Ja. Um, en toen was het, noem het even nul. Uh, en daar ergens ligt de waarheid waarschijnlijk. Ja. Um, uh, in algemene termen denk ik dat het zo met denk, de incentive aan kwant de kant ligt dat het zo makkelijk mogelijk is om zoveel mogelijk mensen gateways te laten draaien. Want hoe meer gateways je hebt, hoe meer distributed jouw product is. Hoe minder punten of single failure je kan gaan hebben. Hoe meer eh, punten je hebt voor controles. Dus eh, er zijn gateways die, eh, noem het eventjes, de daadwerkelijke transactie doen. En er zijn de gateways die... Daadwerkelijk, of in ieder geval de transactie controleren en valideren. En vervolgens is de, dat samenspel van dingen iets wat ervoor zorgt dat er iets doorgaat of niet doorgaat. Um, dus die, ik, ik denk dat een gateway runnen echt, um, een van mijn favoriete termen, hè, laaghangend fruit is. Echt zometeen ja. makkelijk is voor de meeste mensen met ja. Toch een redelijke computerkennis. Want ondanks dat ze dat kunnen packagen zoals ze dat nu doen in een Docker image. Uh, waar eigenlijk het bijna volledige, of eigenlijk het volledige product zeg maar, uh, op een presenteerbaartje krijgt. Waar je alleen, noem het even, je eigen gegevens in kwijt uh, uh, moet. Om te zorgen, om te stellen wie ben je, welke wallets zijn daarmee gemoeid. En, uh, etcetera. Je moet een smart contract tekenen en dat soort zaken. Um, Um, gaan ze dat zo, zo makkelijk mogelijk maken. Ik wil niet zeggen dat het voor iedereen is. Op het moment dat jij nog niet zo goed uh, 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 begrijpt hoe je een, een update moet doen van welk product dan ook, zou ik zeggen van joh, misschien moet je dat maar even nog niet doen. Uh, maar in algemeen denk ik dat het soms heel makkelijk is om een gateway te draaien. En ik denk dat het heel makkelijk is om zelf een gateway te draaien. Ik denk ook dat het op termijn heel makkelijk is om zelf ergens een gateway te kopen. Een gateway as a service, om het zo maar even te zeggen. Dus dat je gewoon zo meteen ergens een dienst hebt waar je kan zeggen van joh, uh, doe mij eens een gateway. Ja, ja. ik denk ook... Uh... Coin Metro heeft natuurlijk daar, uh, ik heb het vaker gezegd, maar uh, Coin Metro heeft natuurlijk te kennen gegeven dit uiteindelijk te willen gaan faciliteren. Dus ik denk dat meerdere exchanges dit uh, willen ja. gaan doen. En uh, dat je dus van, ja, zeg maar, je kwant aan hun beschikbaar stelt, dat zij het in een gateway lokken, dan nemen zij een klein percentage winst en de rest is voor jou. Ja, en, dus en misschien... met denk van Oracle. Uh, ja. Uh, ja. In zoverre, die kunnen daar noemen het bijna een soort... Uh... Ja, noem dat een webapp bij gebrek aan beter woord, maar uh, uh, een product voor aanbieden. En om het misschien nog makkelijker begrijpelijk te maken, net zoals dat je nu ergens een servertje kan, noem het even huren of kopen, ligt een beetje aan uh, hoe je dat wil aanvangen, en daar WordPress op kan installeren om je blogje te runnen, kan je, uh, uh, denk ik, uh, in dat soort zelfde termen gaan denken. Je kan ergens een server huren en dan via een soort installer een gateway installeren. Net zoals dat je nu WordPress kan installeren. Ja. Maar als WordPress installeren je een, pet, uh, een stap te ver is op dit moment, zou ik zeggen, 
wait a minute, wacht even. Ja. Ja, het is niet dan in die zin voor iedereen. Nou, nog niet, hè. Uh, maar aan de andere kant, op het moment dat dat soort dingen ook steeds meer een, een, een value-add zijn voor de gebruikers die dat hebben, dat, dat maakt het dus ook interessanter voor andere mensen om, uh, om wel over die hoorde van kennis heen te stappen. Hè? Dat je toch eventjes dat bergje beklimt en je die, die, die paar dingen ke- uh, uh, machtig maakt. Maar het hoeft ook niet voor iedereen. Hè? Uh, uiteindelijk uh, blijft hetzelfde uh, trommeltje slaan, zeg maar. Uh, voor Quant is het niet zo relevant hè, dat wij uh, 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 die tokens hebben. Nee, die tokens die moeten gekocht worden door al die enterprises en die entiteiten en die uh, uh, autofabrikanten en overheden die die inter, interoperability nodig hebben. Wij zijn alleen in de gelukkige positie dat wij ook stiekem al een paar, of niet stiekem, maar dat wij al een paar van die kwanten hebben. Nou, die... kijk, het was natuurlijk zo dat, 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 dat die tokens in eerste instantie helemaal niet onder ons verspreid moesten worden. Maar, uh, dat, dat, dat is uiteindelijk gedaan dat IDEX ze, ze wel geplaatst heeft, dat ze verkocht zijn. Um, maar die decentralisatie is toen begonnen. En daar heeft Gilbert wel degelijk belang bij gehad. Dat al die tokens bij ons terecht zijn gekomen. En uiteindelijk maakt het hem. Uh, nou ja, misschien nu, nu nog niet, maar straks wel. Maar tot nu toe niet zoveel uit. Of er nou 20.000 mensen zijn. Die, die 13 miljoen tokens hebben. Of dat het er 200.000 zijn. Maar die decentralisatie zoals je zei. Dat is wel belangrijk. En dat is een feit. En wat je straks natuurlijk gaat krijgen. Is dat um, Gilbert's verdienmodel aangaat. Waarbij dus inderdaad die tokens gelokt worden voor die licenses. Um, en die dan vervolgens na een jaar vrijkomen. Ja, maar hij, kijk, wij, wij, je ziet wel eens, of in ieder geval, je, toen ik nog in uh, lounge zag, zag je wel een soort overzicht van hoeveel wallet holders er zijn. Hè? Ja. En um, in mijn optiek is het volgens mij voor Quant als bedrijf relatief oninteressant als dat. 40.000 privaatpersonen zijn. Wat zij willen is dat het 40.000 enterprises zijn. Ja. En, 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 maar decentralisatie de, is decentralisatie, toch? Exact, maar uh, wij hebben, noemen het het geluk, dat we ons ja. daarmee kunnen bemoeien. Hmm. En zijn niet uh, de doelgroep die volgens Quant zich daarmee zou per se zou moeten bemoeien, om het zo te zeggen. En dat betekent ook wel dat, ondanks dat ik denk dat het dus heel relatief makkelijk is om een gateway te gaan runnen, dat er nog wel iets van een drempel blijft. Niet als in, uh, overigens ook KYC, maar maar iets van een een drempel blijft, want uh, de de Nederlandse banken mag ook zijn gateway runnen, en de NS ook, en Mercedes, en uh, ANWB ook, die met die Mobidata aan de haal willen. zo, zo, zo zie ik dat in ieder geval wel een beetje. Hmm. Ja, dan kan je eigen transacties controleren. Nou, nou dat, ja, dat weet ik, nee, maar oké. Okay. Niet? Nou, nou ja, je eigen transacties controleren is natuurlijk uh, uh, de goden verzoeken voor problemen. Ik denk dat ze het veel interessanter vinden dat andere anonieme partijen in dat netwerk de transacties controleren, zodat je een hogere mate van... Een betrouwbaarheid krijgt. Ja, wat zou dan het voordeel zijn van een eigen gateway runnen voor zo? Nou ja, omdat je natuurlijk nog wel, uh, d- daar zit nog wel nog steeds een verdienmodel in. Hè? Uh, ik, ik, ik wil helemaal niet zo doen voor we worden rijk van gateways. Hè? Uh, m- maar um, 
er zit nog steeds wel in, 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 er is een incentive in play, zeg maar, om een gateway te hebben. En ik, ik denk dat er ook een heleboel hele grote gateways zullen zijn, hè? Uh, uh, die, die, die niet per se alle data naar zich toe zuigen, want daar zijn mooie uh, uh, whitepapers en dingen over te vinden door Quant gepubliceerd, hoe die gamification en die verdeling van die informatie, of niet van die transacties gaat zijn. Juist. Ik wil niet zeggen dat uh, het per definitie oninteressant is om als overledger gebruiker, en dan noemen we dus even een, uh, een enterprise om het zo te zeggen, om niet ook je eigen gateways te hebben. Hmm. Want niet alleen je eigen transacties controleren, ook die van een ander. Om nee, daar ja. weer een paar van die kwantjes over te hebben, of in ieder geval ook delen. Ja. Is er eigenlijk al een naam voor, is er al een, een Satoshi voor kwant, om het zo te zeggen? Verdians. Uh, boe. Maar oké, okay. <laughs> dat wist ik niet. Verdians, ja. Dat was in elk geval de consensus in uh, de kwantfilans geworden. Ja, het was of dat... Of Gillies. Maar <laughs> ook zo wat. Uh, nee, Verdians volgens mij. Ja. Maar je bent het niet eens? Oh joh. <laughs> I don't care. Uh, dat is vind ik toch wel het minst interessante van, uh, ja. uh, uh, van de hele potentie die nog voor ons ligt. Ja, maar Bitcoin uh, wordt dus uh, binnenkort uh, uh, de stijging en daling weergegeven in Verdians. Soon. Ja, ik vind het niet eens een hele gekke term. Uh, ja. Bedrijf. Ja, wat, wat was het andere? Wat, huh? Ja, wat, wat was dan hetgene wat Jarno vroeg aan Bas? Waarin ik in één keer uh, kwam onderbreken. Het ging of, of je nog iets leuks had meegemaakt of iets dergelijks, toch? Daar, uh, daar kwam het toch op neer. In één keer kwam ik er doorheen. Iets wat je opviel of... Um, um, of ik nog iets... Uh, um... Had waar ik het over wou, wou, wou hebben, volgens ja, mij was dat. En, ja. Moet ik zeggen dat het alweer even geleden is, dus ja, uh, die, klopt, klopt, die, ja. die, die trein is alweer uit het station. Uh, ja. uh, ik denk dat eigenlijk het enige uh, wat ik had, uh, was de vraag aan jullie van jongens, hebben jullie nou al een beetje naar die cursus een keer gekeken? In ieder geval week die 1, of hebben jullie er al iets van gezien ondertussen? Nee. Ik, ik ook niet. Ik uh, ben best wel druk geweest met andere dingen. Uh, wel kwant gerelateerd. Ik uh, ben heel druk bezig met een bepaald project waar ik eigenlijk nu... Ja, ik kan er niet echt iets over zeggen. Uh, maar dat zuigt uh, behoorlijk veel van mijn tijd uh, gewoon weg. Uh, dus ik, ik heb eigenlijk niet echt de, de ruimte gehad om uh, naar die cursus te willen kijken. Maar ik denk wel dat op het moment dat ik alles op de rit heb... Uh, dat ik toch wel een keer uh, op een uh, lui zondag... Uh, dat is gaan openen en gaan kijken hoe dit er allemaal uitziet. En ik vind het wel heel interessant. Maar ik heb tot nu toe gewoon echt geen tijd gehad, letterlijk. Ik, uh... Nee, en Jarno ook niet, hoor ik. Ik heb, ik heb er uh, wel tijd voor gehad, maar ik heb er echt niet aan gedacht. Oké, okay, nee. ja, kan. Nee. Uh, het was ook meer om een beetje me voor het box zetten. Natuurlijk, ja. Stel mij nog eens een vraag aan het eind van, van de podcast, om het uit te zeggen. Helemaal goed. Uh, nou, wel goed, That's toch? Ja. De luisteraars kunnen we het ook vragen. Zijn jullie... Uh begonnen met de cursus. Laat het weten. Ja. Ik las ja. wel iets over dat er 1500 zoveel aanmeldingen zijn geweest. Maar er waren maar 50 nog wat wijzigingen in een bepaald iets gedaan. Hmm, heb ik eerlijk gezegd niet gevolgd. Ik zou eens even niet. kunnen kijken hoe vaak uh, wacht even, ik heb er iets van een Want manier... Want zou je op kunnen maken dat er maar 50 mensen... Trouwens. Serie... Hmm. 
Ik, ja. uh, ik heb een relatief makkelijke manier om iets te bekijken. Even kijken. Wat wil je uh, zeggen, Tim? Nee, ga maar door met waar jullie mee bezig zijn. Uh, uh, de, wat jij bedoelde, dat, uh, het leek me relatief logisch dat je daar zei, dus ik heb dat even gecheckt. Uh, het gaat erom dat er 55 forks zijn op GitHub van de developer exercises. Um, eh, dus op, op een gegeven moment in ieder, uh, iedere week, om het zo te zeggen, zijn er één of twee um, um, oefeningen die, die die klantje geeft als in 10 minuten planken en 12 keer opdrukken. Um, maar dan zeg maar op development gebied. Nee hoor, als in van hè, kijk eens in de, in de code en zie je waar je logische aanpassingen kan maken om um, iets te, te bereiken. Um, dat zijn dus daadwerkelijke, noem het even, developer fingeroefeningen of in ieder geval uh, testjes. Um, maar wat ik volgens mij vorige keer al hopelijk duidelijk aangaf, dat is uh, by far niet het, uh, de meet uh, zeg maar, hoe zeg je dat? Uh, dat is niet de body van die, van die cursus. Het gaat veel ja. meer over terminologie en um, een wat hoger overview daarin. Uh, 55 forks van de oefeningen valt mij overigens relatief tegen hoor. Als je dat uh, zo zou willen vragen, dan zou ik zeggen van oh, dat is. Uh, forks, daar ging het om, ja. Ja. Dat valt tegen, of in ieder geval tegen wil ik ook niet zeggen. Maar er zouden meer mensen dat kunnen doen. Als je dat leuk vindt, ook om. Uh, um, Overledger een keer uh, in werking te zien, om het zo te zeggen. Er was uh, op een gegeven moment, ja, ik weet niet of het jaren of een jaar geleden, was er zo'n, zo'n meme van I want to feel the, uh, the existence of Overledger, weet je wel? Dat was toch zo'n, zo'n, zo'n Giphy of zo. Waar zijn jullie Overdridger. Uh, inderdaad, met allerlei spelfouten. Ja. En hier zijn daar meer bedreven in, in uh, als meme lords. Uh, <laughs> maar. Uh, Kijk, uiteindelijk, als je dat gewoon een keer wil zien, hè, ik weet wel dat ik de eerste transactie die ik al uh, uh, lang geleden via de demo-app een keer deed. Uh, het is toch pretty cool, hè, om het zo te zeggen. Je ziet allerlei uh, dingen op je schermpje gebeuren en uiteindelijk is er resultaat en kan je op drie verschillende DLT's kijken wat je, wat je hebt gedaan met um, één code uh, 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 executie, om het zo te zeggen. Uh, wat dus gewoon overledger is. Hè? Je geeft een opdracht, die stuur je in een gestandardiseerd format naar uh, de, het grote brein, om het zo te zeggen. En vervolgens is er op uh, XRP, op Ethereum en op Bitcoin, allemaal testnets voor de helderheid, uh, een verandering uh, heeft er plaatsgevonden. En uiteindelijk, dat is waar het dan wel, noem het eventjes, allemaal om draait. Hè? Dat is uiteindelijk het, het product. Want uh, ik denk dat jullie dat heel helder hebben. En de meeste mensen die luisteren ongetwijfeld ook. Maar al die praktische voorbeelden waar we het over hadden. Hè, wat Mobi kan doen. Of wat uh, CBDC's zijn. En dat soort dingen. Dat is allemaal geen kwantproduct. Kwant faciliteert het kunnen bestaan van dat soort producten. En ja. dat maakt kwant een relatief ongrijpbaar dingetje. Om dat in een podcast van minder dan drie uur kennelijk te kunnen vangen. Ja. Maar dat... Zo. Uh, oh. Oh. Sorry. Nee, maar dat, dat is wel eventjes de essentie. Hè? Zij faciliteren het kunnen bestaan ja. van dat soort dingen. Dat is het weer. Dan zijn we bij de dependencies. You cannot simply understand quant. Het is... Ja, het, eigenlijk is het heel simpel, maar het is ook heel ingewikkeld. Ja. Ja, maar een mooi voorbeeld. De lijm. Ja, en, en misschien, misschien hè? in ieder geval van mijn kant een mooi moment om, 
deze aflevering uh, tot ja, een eind te brengen. Dat, uh, eens, Sorry, maar ik wil nog even, nee, nee, even heel kort nog. Um, ik wil nog even één dingetje laten zien. Ja, Bas, nog even niet... wachten, ja? Nee, het Sorry. Echt, het zit echt aan het einde, hoor. Het is namelijk de Twitter-pagina van Quant. Uh, zonder op de inhoud in te gaan, hoor. Maar ik merk dat ze een gigantische hoeveelheid tweets hebben verstuurd afgelopen week. Ik zei het helemaal in het begin... Nieuwe vacatures, hè? Dat, ah, dat, dat hadden we vorige keer nog besproken, donderdag. Um, 5 april, Luke Riley. Dat was vandaag. Is daar nog iets over uh, bekend geworden? Martin ja, Hargreaves is op het podium ja. geweest. Ah, oké. Okay. Ja, heel Joe veel tweetactiviteit. Joe heeft lopen nee. tweeten vandaag als een malle. Ja. Ja. Ja, Dit denk... stuk gaan we dan, uh, denk ik, uh, donderdag maar op in. Ja, van, uh, Digital ja. Bound Foundation over cybersecurity geschreven door Gilbert. Leuk ja, artikel. En, ja, is, en um, in, ja, gaat door. Ja, in de UK Fintech Week. Uh, dat was vandaag dus Martin Hargreaves. Uh, ja, dat is toch van de Financial Times uh, gebeuren dit? Of is dat weer wat anders? Nee, dat is weer wat anders. Dat is echt de UK Fintech Week volgens mij. Ah, ja. um, maar goed, veel, veel activiteit dus. Oh, uh, oh, is dus nu, officieel uh, is die onze CMO. Chief Marketing ja. Officer. Ja. Nou, als je nu nog plaagt dat er weinig tweets worden verstuurd, dan weet ik het ook niet meer. Het uh, is echt ongelooflijk. Ja, nee, veel tweets, veel activiteit. Dus we hebben donderdag ook weer een aflevering te vullen. Gaan we zeker doen. En voor vandaag wil ik het inderdaad met zoals Bas afronden. Ik bedank je voor je komst. Het was echt weer van enorme toegevoegde waarde wat mij betreft. Ah, je kreeg. Dank je, het was uh, erg fijn weer om je hier te hebben. En ik hoop ja. ook dat de luisteraars het leuk vonden. Dus, uh, ja, bedankt. En ook, en, en, en ook in de voorbereidingen van de show en, en, en op de achtergrond. Was um, ja, de, de tips en tricks op heel veel fronten. Ja. Um, je bent echt een, uh, een asset to the show. Echt, uh, dankjewel. Bedankt. Yeah. Far too kind. <laughs> bedankt jongens. Ja, en bij deze ga ik hem afronden. Dus... Uh... Ja jongens, tot volgende week. Blijf comfy. Stay comfy. Bye bye.